0: Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out. En esta ocasión tenemos a un invitado este, Que al final del día va más del lado empresarial, disquero, manejo de talento School of Rock, Sanfora Music, Andreas
1: Osberg, bien, bien, sí, este, ¿Por porque? Con, con cara de pregunta, sí, de, sí. sí, está bien.
0: Este, no, digo yo, me puse a investigar y sé que hay una pronunciación muy particular, pero ahorita nos contarás de ese tema, pero bienvenido, muchas gracias, Andrés, este, feliz de tenerte por acá, este, teníamos tiempo viendo cómo invitarte y nos topamos en el Café Iguana, sí. en el gran concierto de Felante y pues ahí y el, eh, pabellón
2: también. Pabellón el pabellón M también con Serbia
0: aunque ahí fue como más ruido, o sea no tuvimos chance de cotorrear, ahí en el Café Iguana pues ya tuvimos sí. chance de, de, de platicar ahí un ratillo tú y yo y pues este, ahí pues invité a Andreas al podcast y luego, luego me dijo que sí, entonces siempre es un honor y agradecido por tenerte por o sea estar. les
1: estás avisando a ellos ahorita no, 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 no. Sí no, les yo dije. Soy. Sí les dije saliendo ahí. Invité a Andrés.
0: Yo no sí. sabía. Yo no sabía que venías. venías? Yo no sabía no, que venías. ¿Cómo crees, güey? No te creas. Oye, pues, una de las cosas que con lo que quiero abrir, mm. obviamente me tocó hacer un poco, documentarme un poquito de, de la primera duda que ha sido un güey de Suecia aquí. Obviamente hay una regia involucrada, que esa es la pregunta que pues, digo, es obvio, güey. Uh -huh. o sea, hay un, un, una razón pues, clave para que este güey se a vivir acá. Y se llama su esposa, ¿verdad? Hablabas de un sistema que implementó tu mamá. De desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿Sí? Que te marcó y de cierta manera lo has implementado en tu vida. En todo lo que has hecho desde que llegaste por acá.
1: Algo por ahí va la cosa. Ok.
0: No sé si me equivoque, pero no, 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 Habitat
1: no. se llama. Mm, ok. Eh... Um... Si nos regresamos, entonces, digo, sí, llegué aquí por, por Ingrid, que es mi esposa, que conocí hace 27 años en Alemania, y bueno, ya pasaron 27 años, aquí sigo, aunque llegué aquí en el 98, pero lo que mencionas de mi mamá, eh, mi mamá es psicóloga, pero luego consultora organizacional, y en, a mediados de los 90 desarrolló un modelo eh, en… en, en modelo de pensamiento se puede decir que fue resultado de una investigación de haber estado trabajando con con muchos líderes de diferentes organizaciones sobre todo sobre en, en su rol de liderazgo para entender bueno cuáles son las inquietudes que tú tienes en tu rol y, y identificó que mucho tiene tiene que ver con el rol del jefe que es administrar ejecutar y la gran mayoría de las dudas tenía que ver con las relaciones interpersonales entonces bueno eso es como que muy resumido ese modelo. Ese modelo lo empezamos a implementar aquí hace casi 20 años en un programa de liderazgo precisamente para desarrollar seis competencias, tres que tienen que ver con tu rol administrativo, se puede decir, y tres que tienen que ver con tu rol de cómo… Inteligencia emocional. Sí, exacto. Entonces, tiene más que ver con eso. Las relaciones que tú puedes construir… Sí. Y ese modelo ahorita, precisamente ahorita, vengo de una junta porque lo estamos implementando ahorita en la prepa que arrancamos hace un par de años. Entonces, me, me persigue el modelo. Me
0: llamó mucho la atención que hablabas mucho de, de, de que hábitat es encontrar este, este espacio o ambiente que reúne las condiciones sí. ¿sí? para maximizar tu potencial, de cierta manera, ¿no? Que eso es lo que entendí. Sí. Pero... Decías, mucho de eso tiene que ver de autoconocerte a ti mismo y hacer un análisis. Y ese tema es muy europeo, ¿no? O sea, que en México, pues vamos años luz
1: atrás en ese aspecto. ¿Cómo te ha tocado ese tema? Creo que es un, un tema que se está, se está desarrollando cada vez más. Yo creo que a nivel mundial. No es que sea de cierto país. Eh, puede, puede tener que ver con cosas culturales, obviamente. Pero nada más, ahorita que mencionaste Habitat, y, y a lo mejor vamos a ir un poco así, un poco así y luego regresamos, pero eh, yo cuando arranqué el podcast Habitat no tenía nada que ver con, con, con ese concepto del modelo y luego ya hubo un TED Talk donde yo también hablo de eso, eh, sino empecé y pues ahí conocí a Arturo, ahí conocí a Ricky porque los entrevisté en algún momento y, y la intención de ese podcast era ver cómo conviertes un, una pasión en, en un trabajo. En, en, en una profesión. ¿Y cómo es ese camino? Lo cual se me hizo muy interesante porque el camino de todos era muy similar, ¿no? De que desde chiquitos, que me voy a dedicar a la música, no seas pendejo, eh, estudia y, <risa> y luego ya que voy a Había estudiar. patrones muy parecidos, ¿no? Sí, entonces es saca tu título y luego ya vemos. Entonces, lo cual no está mal, digo, está, está bien, siempre está bien estudiar, pero el, el camino que todos habían recorrido era, era muy similar y en algún momento también, digo, con suerte obviamente que tiene mucho que ver, pero en algún momento eh, que dieron ese brinco, bueno, a eso me voy a dedicar. Entonces, eh, al, al ponerlo hábitat era de que cómo encuentras tu hábitat. Y luego ya años después lo relacioné también con el modelo en el que al, el, ese modelo eres tú, a final de cuentas haces, eres… Y tú tienes un entorno al cual te puedes adoptar eh, en función de lo que ese entorno espera de ti, que pueden ser tus papás, pueden ser amigos, lo que sea, tu pareja, o conociéndote a ti mismo, regresando a lo del autoconocimiento, conociéndote tus fortalezas, debilidades, tus intereses, tus miedos, todo lo que sea, puedes tú entonces en el entorno buscar dónde, eh, dónde va a ser mi playground, ¿dónde puedo yo interactuar? Con coexistir o, sí. o lograr algo. Pero ¿no? en función de quién soy, no tanto de las expectativas que los demás pueden tener de mí.
3: Ese podcast está súper chido. Ya no lo hiciste después, ¿verdad? No. O sea, pero ¿por qué paraste? Estaba muy bueno. Yo me acuerdo escuchar el de Natalia Lafourcade. Está muy bueno. Ese, por ejemplo, yo no conocía nada de Natalia Lafourcade y fue cuando apenas empezaba a hacer lo de la onda mexicana no y todo eso y y se me hizo bien interesante el de Guardiola, está bien padre también. Sí, ¿Tienes? sí, sí, eso está bueno. Este, como que ahorita lo que más o menos hace Roberto, creo que lo... lo pues yo lo creo que este güey influenció
0: mucho a Roberto, porque hay una gran influencia, al menos desde mi punto de vista, que me aventé varios capítulos tuyos, de que se quedó impregnada en Creativo. Y creo que cuando este güey fue el número dos en Creativo, que también me aventé ese capítulo... Uh -huh. Que Roberto se vea bien morrillo y la neta fue pues, un chingo y dices, no manches. Sí, Roberto dice y dices, ay, madres, ahorita que ya lo relaciono, cuando Roberto lo comenta, dices, sí, cierto, güey. Ahora, también es cuando lanzas el podcast, pues fue, eras de los primeros podcasts, la neta fue... Yo creo que, pues, digo, no quiero decir el primero porque no sé
3: si era el primero. No, pero... el primero no era, pero, no, pero el... si sí era nuevo el app y todo eso, o sea, como sí. que no era. Era muy... un,
0: una tendencia que apenas llegaba a México y tú fuiste los primeros en darle una cierta forma a un producto enfocado en un podcast, sí. que no había un canal como esa ahorita que ya hay un pro... hay una o competencia. Sea,
3: yo me acuerdo no sé. <risa> en ese momento era... que en el... Este es el medio que todo mundo va a hacer en un futuro... Y sé que sé que lo tenemos que hacer pero qué hueva por cómo lo hiciste tú o sea cómo pero, cómo te animaste tú a hacerlo sin saber sin saber que pero creo qué que fue
1: todo lo contrario empecé a escuchar podcasts en el 2012 Habitat salió en el 2013 y no había digo sí estaba la app no de, de Apple y pero no había podcasts en Spotify eso fue años después pero yo empecé a escuchar podcasts y, y pensé Creo que todo lo contrario de lo que dices, porque ah, se me hace muy fácil hacer eso. Ajá. O sea, es nada más grabar audio y luego ya... Subirlo, subirlo y vamos. Subirlo y listo. Y tenía mucha curiosidad y como que también era un buen pre pretexto para acercarme a gente que admiro, eh, para conocer más sobre su vida. Y, y siempre fui muy fan desde muy chico, siempre muy fan de la música, pero siempre muy fan de lo que sucede... Como que fuera del escenario. Alrededor de... Sí, de que el proceso de composición, o el proceso de, de grabar, o el proceso de, no sé, el día a día.
0: Que ahí es donde nace Sanfora, ¿no? Que, ¿O qué nace primero? ¿School of Rock o Sanfora? Sanfora eh, ¿no?
1: Bueno, Sanfora es la empresa que arrancamos en el 2000, donde empezamos a trabajar cuestiones de liderazgo. Okay. Y, y entonces ahí se quedó el nombre. Y el nombre ya quedó como Sanfora Music, Sanfora no sé qué, y etcétera, ¿no? Eh, pero ese es el Sanfro original, ¿no? Es la empresa que es vende el programas. El y, nombre legal,
0: por así decirlo, pero sí, digo, nace y luego se trae la franquicia de School of Rock a sí. México, que son los primeros que sacan a, a School of Rock de Estados Unidos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Uh -huh. Este Pregunta. Obviamente yo, por lo que me documenté, sé que eres una persona muy musical, ¿no? Y digo, lo has dicho en muchas ocasiones, la música siempre te lateó y lo que sucedía alrededor de la escena, ¿no? Sí. Sanfora nace con la, el objetivo de desarrollar líderes, ¿no? Y de, de impartir todas estas herramientas de liderazgo sí. para estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, educativas. Ser, educativas, sí, sí claro. Sí. Y, y de ahí brinca School of Rock, pero medio con el mismo objetivo, ¿no? O sea, como que School of Rock fue un, un medio para poder lograr lo de liderazgo, pero a través de la música.
1: ¿Sabes qué? Es muy... Me gusta mucho lo que dices, y está, está siempre muy padre cuando ya llevas 20 años en algo y te volteas y, empiezas, y ligas la historia como tú quieras, ¿no? O sea, no, no, al mono no fue intencional, pero ya 20 años después puedes decir, sí, hicimos esto para luego hacer esto y luego hacer esto, que no necesariamente es así, pero sí fuimos, Alejandro y yo, que, con, con quien arranqué Sanfora hace 20 años, nosotros si, siempre teníamos muy claro que queríamos contribuir a, a la sociedad a través de la educación o la formación, Empezamos con liderazgo y luego ya en el 2007, 2008, estaba ya, la crisis todavía del 2008, todavía no había arrancado, no, pero teníamos muy claro que queríamos hacer otra cosa, ya estamos medio cansados de trabajar con adultos y Ale se topó con el concepto de School of Rock, que era muy joven, bueno, Tenía 10 años en Estados Unidos, pero joven en el, en el crecimiento. A nivel marca, ¿no? De cierta sí. manera, exposure. Había 50 escuelas en Estados Unidos. Ahorita debe haber 300 en, no sé, 10 países. Eh, y, y nos llamó mucho la atención. Habíamos platicado años antes sobre abrir una escuela de música, pero haciendo números y demás, como que no hallamos el cómo. Eh, nos topamos con School of Rock. Fuimos a Filadelfia a conocer en un festival que ellos organizaban. Y nos enamoramos del concepto. Está bien eh. chido. Pero, o sea, es
3: una franquicia. Sí, sí, una franquicia, sí, es una franquicia. Sí. Ah, no sabía, güey. Cuando
0: vino Efelante, uh -huh. que Pablo dijo, güey, es que es culo rock. Nos dijo, órale, güey, ensayar, súbete al escenario, pierde el miedo, cágala con tus papás, toca, piérdele. O sí, sea, desde parecer, chavo. Les dio, les dio mucho. Mucha herramienta, mucho más, güey. Que, ajá, mucha,
3: mucha herramienta.
0: herramienta para, no para, deja tú aprender a tocar y eso, Sí pero para aprender a manejar el escenario y todo lo que rodea al artista, güey. Sí. Porque güey, güeyes que son grandes músicos y son muy malos para estar en el escenario. Sí. Y, y bueno, tú sí. lo has platicado algunas veces. <risa> pero Pablo cuando dijo eso, dije, ¡Ay, cabrón! O y me... oh, Sí, claro, claro. Y, y yo me retomé cuando yo tengo, me fui a mi celular, me acuerdo, y saqué una foto de uno de mis hijos tocando la guitarra en School of Rock y dije, güey.
3: Qué chingón. Y es, creo que... Y es
0: una metodología bien chida, güey.
3: Sí. Pero creo que hasta los colegios lo empezaron a implementar, ¿no? Como hacer un tipo de School of Rock no, para, no, su, no. para su hora de, de, de arte. Ellos lo hacían. No, no, es que como que le copiaron a School of Rock, según yo, que el colegio inglés y varios, varios lugares así tuvieron ya como su...
1: Hubo so, un tiempo que fuimos nosotros a impartir clases en los colegios eh, y, y creo que algo que a lo mejor se abrió mucho la puerta y no, y no es que no había ensambles antes, siempre ha habido ensambles pero el, el, y siempre ha habido escuelas de música, pero yo creo que la magia de School of Rock es que lo importante es el concierto y es como que el fin de curso. Porque con que... los papás. Sí. Y como
0: que el, el, el de rolas de diferentes grupos y géneros y vas así, te trepas, sí, cabrón. Órale. Sí.
1: Y que no son recitales, son sí, conciertos. Sí, sí, son conciertos. Sí. Sí. Y está <risa> con rock. madre ese concepto.
0: Hay una gran diferencia entre sí. ir a un recital a sí. ir a un concierto. Sí. Uh -huh. Y que realmente te enseñan a rockear, güey. A ver, Felante también decía, nos llevaron a South by Southwest, este los de School sí. of Rock, y, y también decían madres. El, el que te lleven a este tema, pero antes de llegar a ese punto... Uh -huh. Vas a Filadelfia, te enamoras de la franquicia, que es una franquicia bien estructurada, la neta, y dices, güey, vámonos a Monterrey con la franquicia.
1: No era tan estructurada en, el, en aquel entonces, pero sí. Aquí. Bueno, al menos a mí me tocó cuando sí, yo, sí, esto
0: sí. fue 2013, cuando yo estuve en Houston, sí. que dije, güey, pues está estructurada. Al menos desde mm. del lado del consumidor, ¿no? Sí. A lo mejor ya el franquiciatario. No, no,
1: no, me refiero a que, me refiero a que en, en estos 12 años que llevamos con la escuela, es que todo empezó, todos vieron la película School of Rock.
0: Hey, Black, Jack Black Jack es Black. un genio, güey.
1: Sí. Y, y el que fundó la escuela es muy parecido. Hay un documental de hecho que sí. se, <risa> llama, que se <risa> llama Rock School. Rock School, que sí. Que es un este, Paul Green, se llama. Él inició School of Rock y, y un desmadre y sí. Entonces, <risa> pero era muy similar. Si ves el documental, digo, Jack Black es muy fino comparado con cómo era ah, poco. Paul Green, sí. pero, pero sí tenía sí tenía, había entendido de que si los pongo a tocar, van a aprender. Entonces, era el, el, el concepto, así nació, ¿no? Y luego ya él vendió, entró. Ya Un
0: venture capital ahí. Más dinero, sí, claro.
1: crecimiento, rebranding, todo. Y, y más estructura, más estructura, y cada vez hay más estructura. Por eso decía que cuando nosotros empezamos. A lo mejor no era lo mismo. Y también por ser la primera escuela fuera de Estados Unidos. Era de que, pues, nosotros no sabemos nada de México, pero pues dale. ¿Y ustedes
2: colaborado con ellos en algo cuando ustedes empezaron acá y... O sea, si ¿sí aportaron algo para ellos? Ya sabes que ellos estaban un poco desorganizados de que, oigan, ¿y si ustedes hacen algo tipo así?
1: Pues tenían oh. un, el programa. O sea, estos son oh. los programas, así es como se debe trabajar. Eh, tienen clases individuales, tienen los ensayos, está el ensayo para los principiantes, el ensayo para intermedios avanzados. Sí, sí había estructura, sí. Pero me refiero más bien al apoyo que a lo mejor pueden brindar en otro país, okay. en otro mercado, eh, sí, mucha estructura, pero la verdad es que nosotros como que agarramos la pelota y... y Le hicieron más a su estilo. Y también con Flippi, porque...
0: Ahí entra Flippi. Sí. Porque Flippi ha sido un elemento clave ahí, ¿no? Sí. Por lo que yo he escuchado, sí, al sí, menos. Sí, sí. Pero estaban tú y tu socio en el tema de liderazgo, agarran la franquicia, y invitan a Flippi de
1: socio. Sí. Y Invitamos y... a Flippi porque Ale, Ale conocía a Flippi desde, desde chiquito, crecieron en la misma calle por
0: aquí. Sí, acá en el... Aquí por las fan, fuentes, los ríos. Sí. Flippy cuando vino platicó que se iba en regla a la tienda de discos Ajá. y la chingada.
1: Y él vivía... Ahí era vecino de Alejandro, entonces como que retomaron el contacto. ¡Ah, perro, pura high society. Perdón, tenía que... <risa> <risa> cuando hablamos de Flippy. <risa> pura, pura high society. Pura o sea, o sea, high society. No podemos mencionar. No, no name dropping.
0: No name dropping. <risa> no. no, pero Flippy lo invitan de socio a todo Sanfora o nada más a la
1: franquicia. A la parte de School of Rock. A la parte de School of Rock. Sí. ya. Okay. Ya empieza a partir de ahí a nacer muchos negocios. Sí, ¿se puede decir? aledaños. Que tiene que ver con la música, sí.
0: Ok, porque después, por lo que yo entendí, mm. tienen varias sucursales de School of Rock.
1: Sí. ¿tenía? ¿México? Ciudad de México. Aquí teníamos dos. Una la cerramos el año pasado, cuando arrancó la pandemia. Y, y en su momento había otras... En total había siete escuelas en México. No de nosotros. Nosotros teníamos tres. Y, y después de la pandemia que vino, ya se quedan dos. Y son las nuestras. Las de ustedes. Sí. ¿Y
0: ustedes eran el franquiciatario máster? No. ¿O nada más les dieron las unidades que ustedes compraron? Sí. Ok. Y cuando ustedes se la traen, obviamente, pues, Flippy, que siendo pues, con una carrera de muchos años y una persona pues muy musical, en todos los sentidos de la palabra, lo invitan. Y él les ayuda a armar... Aterrizar la franquicia en Monterrey Porque también sé que Eddie González estuvo, Eddie, sí. uno de los hermanos que estuvo uh -huh. en Jumbo Y luego en Plastilina sí. Beto Ramos Beto, también digo, Beto también, un gran baterista y un gran músico Y los fueron armando en base a los conocidos de ustedes De la escena sí. Y eran maestros sí. okay. Yo creo
2: que va a haber una segunda avanzada regia Y gracias a School Ajá. of Rock porque ya nos estamos topando a Serbia, Efelante... Luisa Vox. Luisa Box, ya... Estos chavitos que empezaron a los 8 o 10 años... Que ya tienen claro, 20, pero ya a mí tienen se me hace súper
3: chingón eso... Ver en el concierto, es lo que te decía... Que yo güey, hace 10 años que nosotros estábamos tocando... Era como... Ay, dar clases, no sé, güey... O sea, como que quisiera dar clases, pero no... Como que no, no sé si sea mi vibra... Mi vibra. Y ahorita voy viendo a Flippy... Como maestro y bien... O sea, habiendo inspirado a todos estos chavos, y cómo estos chavos lo ven hacia arriba, y como... Digo, qué, qué cosa tan chingona, güey. O sea, ¿qué, qué, qué cosa tan padre.
0: Pues es un legado. A final de día, Flippy y yo creo que School of Rock van a dejar huella, porque muchas bandas han salido de ahí, se han formado ahí, gente que no se conocía. Sí. Se hicieron ahí, mm -hmm. se hicieron amigos, se hicieron una banda, y
2: hoy
3: en día
0: pues, están rockeando
3: por... No, y los quieren un chingo ustedes. ¡Cabrón! Y, y yo, yo le pregunté a Andrea y, y a Flippy, güey, ¿qué se siente? O sea, ver a... Ver a tus chavos, güey, estar rompiéndole en el pinche escenario. ¡Qué padre, güey! O sea, qué sentimiento tan, tan chido. Y, y aquí entra
0: una duda. O sea, obviamente ustedes, la escuela es una cosa. Y ustedes uh -huh. obviamente cobran por... Y es un negocio, últimamente. Uh -huh. Pero también sé que Sanfora después, como dices, hay varios negocios que acompañan a School of Rock. Sí. Me entero, obviamente, por Flippy. Sí. Oye, oh, güey, pues, ven, queremos que nos ayuden con la Merce Luisa, ¿no? Ajá. Uh -huh y pues Sanfora, de cierta manera es el management o el sí, pues la empresa detrás la oficina, uh -huh. por así sí, la decir, oficina. como le dicen los artistas, uh -huh. ¿no? De Luisa. Ay, güey, también tienen esa división. Te sí. quería preguntar cómo sí. funciona. Güey. Todo
1: fue como que muy orgánico porque ya las bandas que mencionaron y, y lo que dices tú Andrés es es como que se conocieron ahí y empezaron a quedarse después como en los ensayos también van a oh, oye, me gusta mucho tocar contigo, tocas muy padre el bajo, me gusta como tocas la guitarra, yo toco la batería porque no hacemos una banda y de repente piden ahí, a lo mejor un fin de semana, venir a ensayar su proyecto y poco a poco se va formando la banda y, y de pronto empiezan a decir, oye, nos inquieta un poco porque ya tenemos unas rolas, nos gustaría grabar y ya grabamos o tenemos ahí unas rolas, ¿qué sigue? ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí fue cuando nosotros... Más, y digo, me pueden creer o no, pero más como que por oportunidad de negocio, un poco como sabiendo cómo está el mundo allá afuera, es a ver, espérense, porque luego vienen y te empiezan a, a decir cosas y empiezan a llevarte y a hacer cosas que no deberías, afirmar cosas que no deberías. Hay
0: una bola de rufianes allá afuera, por así decirlo, sí. que, que pues son los típicos... Que pueden llegar a echar a perder una carrera prometedora, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí,
1: o también dispararlo. Entonces, digo, pero entonces empezamos a ver, a ver, podemos hacer como una oficina de management en desarrollo porque también cambiando en la industria de la música, las disqueras ya no meten, no hay una oficina de management que se va a interesar al menos de que tengas, pues, X número de seguidores, X número de streams, okay. etcétera, ¿no? Entonces, hay que, hay que... Y, y tú lo puedes hacer, o sea... Cada banda lo puede hacer solo, como lo han hecho muchas bandas en la historia. O puedes acelerar el proceso con ayuda de alguien que te pueda estar guiando y decir, oye, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, y luego tenemos que planear lanzamientos. Pues desarrollar es
3: lo que estaban haciendo. Sí, es realmente. desarrollo.
1: Y, y eso fue como regresando a la banda de Serbia, y hay un momento donde Serbia pues, requiere de un... Siguiente escalón. Siguiente escalón. Y ahí es donde entra Apodaca. Y,
0: sí. Y sí, pero ustedes forman, y yo, yo lo quiero ver de esta manera. Yo me acuerdo perfectamente que un maestro en el School of Rock de Houston una vez le dije, oye, güey, ¿cuál es? ¿Cuál es el game Al final del día. de uh -huh. Oye, pues este güey quiere tocar la guitarra. Y yo, sí, güey, pero sobre todo, tocar la guitarra es una cosa. Pero aquí formamos personas sí. últimamente. Sí. Y yo me quedé como que, ah, cabrón. O sea, ese ese ese, ese enunciado de cierta manera, dices, sí. a través de la música. Sí. sí Ustedes, de cierta manera, como que eso es lo que yo al menos percibí que resonó con ustedes en Sanfora hablando de liderazgo uh -huh. y de generar buenas personas, y School of Rock como franquicia, cuando ahí se hace como este click, ¿no? Sí. Y luego ustedes se comenten como en este semillero, güey. Como dice Ricky, esta segunda avanzada, pues es el semillero del resultado de School of Rock, porque, güey, la neta, al menos en mi experiencia, pues las bandas o los artistas que he conocido que vienen de School of Rock son a toda madre. O sea, son cero alzados, son sí, cero manilas, son muy bien humanos. Güey, uh -huh. ¿qué dices? Muy aterrizados. muy aterrizados. Muy aterrizados. Que eso también es parte del tema que deja School of Rock.
1: Es que. Se no, no, se no, se no, 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 totalmente. Es, es, en, ningún, en ningún momento es el objetivo principal formar músicos, sino formar personas. Porque. Digo, qué padre que han salido bandas de ahí. Y es de mucho orgullo. Pero también he visto tantas veces que entra el chavo o la chava, muy introvertido, muy introvertida, y, y poco a poco como que agarra confianza, se sube al escenario, de repente canta una canción y va agarrando o, y, o perdiendo ese miedo, y, y ya, o sea, con, con eso le sirvió de algo, no, se, no es que se tiene que dedicar a cantar, ni a, a tocar, ni, pero el tener música en tu vida, pues yo... yo creo que eso es algo importante que todo el mundo debería tener, pero si tienes la oportunidad de, de practicar esas cosas, hay otra cosa también que me gusta mucho, que, que no lo vemos en el deporte, por ejemplo, que aquí mezclas, tienes una chava de 8 años tocando con un chavo de 15, con otra chava de 18, con otra, entonces aprenden a convivir también y a respetarse mutuamente, porque de repente entra la chava de 15 tocando la guitarra mejor que el chavo de 18. Y eso tú, o sea, tú tienes que entender que pues así es, aquí es. Son habilidades Son y habilidades. la edad no importa, y, edad. A, y a final del día no es que tú me ganes a mí, sino que en conjunto estemos sonando bien. Aunque yo toque con, con un dedo en una cuerda y que tú estés aquí. Sí, es una persona Pero
3: ¿cómo manejan eso de la competencia? Porque a mí justo es lo que me gusta de la música, que no, que no debe de ser... O sea, que no debe haber competencia, pero últimamente sí hay. Quiero pero decir, no, no hay gente yo creo, competitiva en todas partes. No, Entonces, de
2: niño, yo creo que de niño, como que implícitamente lo, des, lo desarrollas como positivo, una competencia positiva, ¿no? Sí. O sea, ¿por, es, ¿por qué pues, estás niño? O sea, es de que ah, ahora le toca chido. Yo quiero tocar así. Digo, existe la o sea, competencia no. O sea,
3: es que yo me acuerdo el primer... A mí me gustaba la música justo porque lo podía hacer en mi casa y era algo como de... de, de, de por introvertido, ¿no? Mm. Porque iba a casa de mi amigo y tocábamos ahí y no tenía que presentarme en un escenario. este, Pero el primer Battle of the Bands que tuvimos, eh, yo con mi banda que era Super Asfalto y ustedes con Panda que tocaron en... Tocamos en el... el origen. Eras, lo, sí, que, que es ahorita donde era el... Donde ahorita el es Kambali, Mali, o no sé. Ahorita <risa> es The City. Sí. Okay. Es que Ricky sigue sí, sí, Ricky sigue sí obviamente. Antro. Obviamente, <risa> este es de repente soy de primer lugar, segundo lugar es y, China y, y te queda toda la vida, ¿no? Como esa onda de competencias, es lo que te quería preguntar, como... ¿Cómo tratan eh, después del Year End Rock Show? Sí, digo, ¿existe una
1: competencia a lo mejor? Pero pues es porque también el, el, el elemento aspiracional creo que es importante. Tenemos un house band que es la banda representativa de la escuela donde estaba todo. O sea, en algún momento era de hace cuenta más unos otros. Era, que es como la banda band. de la casa, ¿no?
0: Sí. O sea, que es... Todo el mundo quiere llegar ahí, ¿no? Es como aspiracional también, sí. ¿no?
1: No todos, pero los que sí quieren pues ahí está la oportunidad, sí. Y, y es, 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 es algo que puede... Pero también tienes que aprender la... O sea, puedes estar en esa banda donde todos pues, son muy buenos, pero también tienes tu show de temporada donde a lo mejor vas a estar con el, el, pues, sí, el que a lo el mejor no toca también y tienes que aprender la, no sé, humildad de, pues aquí así empezaste tú también.
0: Que eso también son habilidades y que yo hablo del tema de liderazgo. Una de las cosas que yo vi en los testimonios de School of Rock allá en Houston era... Güeyes que decían, yo tomé clases aquí, yo no me dedico a la música, pero aprendí a presentar en público. Sí. Aprendí a dar presentaciones de... Típico un PowerPoint aquí en la oficina. Si cualquier empresa donde trabajes, te va a tocar dar una presentación en una sala juntas llena. Y hay raza que no puede, güey. No, sí. Y ese tema se te quita. Sí. Parte. Otra de las cosas también era, como dice también Andrés, oye, güey, pues te toca lidiar con un güey que es menor en edad. O en experiencia musical, sí. o que es una nalga, o es un súper chingón. No te puedes ni intimidar y no puedes andar pendejeando gente tampoco, güey. Sí. Tienes que aprender a jalar en equipo, güey. Y saber que, güey, pues, sacarle el provecho al güey que es una pistola y aprenderle. O tenderle una mano y enseñarle al güey y hacer equipo, güey. Sí. Que eso también son cosas que aprendes también por consecuencia de un jale de esculo Rock Y creo que eso es la parte de la metodología de mezclar raza y... Sí. Y de ponerlos a jalar en conjunto, que en el futuro te sirve un chingo. Claro. Sí. Porque hay raza que es bien loner y hay raza que es muy buena para jalar en equipo. Y a veces el talento más importante es saber liderar un equipo, güey. No realmente ser el mejor en la guitarra, cabrón. Claro. Sino ser el mejor band 20 Pero a ver, yo, día, no, ¿no?
3: yo no entiendo eso. Digo, me voy a desviar un poquito. Pero porque todos te venden la idea de que todos tienen que ser líderes y la... No es cierto, no todos tienen no, que ser no, líderes y no todos son buenos para ser líderes. No,
0: pero te voy a decir una cosa, hay gente que no se deja ni liderear. O sea, aparte de, de aprender a ah, ser un buen líder, mal. es, güey, si tú tienes las habilidades de liderar, güey, al menos corrígeme si estoy mal, pues wey, tienes que saberlas usar. Pero también, la sociedad nos ha vendido un tema de, güey, tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno. Oye, güey, está mal ser el dos, cabrón. No, güey. Está man. mal ser el tres. A ver, ser un Scottie Pippen a lado de un Jordan... O ser un Dennis Rodman, a ver estar súper chingón, güey. Sí. Yo prefiero ser un number two, güey, ser un Scottie Pippen y estar en un, en un gran equipo, güey. Sí. Pues, güey, sí, hay una estrellita, pero a veces no te toca ser esa estrella, pero te toca ser parte del todo, güey.
2: Cola de león que cabeza de ratón, ¿no? O sea,
3: pero ¿no? O hay, o hay compañías que son súper chingonas para trabajar bajo pero el no sé liderazgo si... de cierta persona que dice, claro. que qué chingón, güey. O sea, no tienen, o sea, no tiene nada de malo ser este un buen. Un buen empleado, un buen teammate, un sí, buen. Está, ser parte está, de un equipo está chingón, güey. Eh, yo creo que hay un, No. O sea, no sé, cómo, ¿cómo lo digo? No no se ve, no, no se habla de eso suficiente, yo creo. Es que la
0: escuela no te enseñan eso, güey. La verdad es que el sistema educativo, al menos desde mi punto de vista, debería de. de Oye, güey, la gente sale de la universidad y no saben presentar, güey, un pinky PowerPoint. Lo hicieron súper mamalón. Uh -huh. Pero le tienen medio al escenario con seis personas, güey. Por, y por... creo que ahí es donde a lo mejor, oye, oye mándalos un añito de School of Rock, aunque no toquen ni la marimba, ¿verdad? ¿eh?
3: Eh, mi <risa> papá me, me metió a clases de oratoria, claro, en secundaria, ah, ah, y, y me salí, me salí de las clases, <risa> y me querían correr de la casa, o sea, casi me agarro golpes con mi jefe, me acuerdo que me fui corriendo a casa de Cro, agarré un taxi, me fui a casa de Cro, a tocar <risa> o no sea, sé, a llorar ahí, y este y ahorita ya entiendo por qué no entiendo por qué me había metido a... es por lo que tú dices y es lo que te enseñan en, en School of Rock de una manera más amable y <risa> <risa> más amena güey o
1: más de la
0: época verdad también
1: güey sí es, es, entiendo lo que lo que dices y creo que también eh, que eh, se empuja mucho de que tienes que ser líder y ser líder y, y creo que es, es, sea a lo mejor mal interpretado que no quiere decir que tú vas a liderar a, a, a todos los demás lo más importante es que te puedas liderar a ti mismo uh -huh. y, y otra vez regresando al, al autoconocimiento y que sepas y que te entiendas y que te conozcas y que vayas buscando tu camino. Y si tu camino es liderar a otras personas, pues está bien. Si es formar parte de un equipo, está bien. Si es trabajar tú solo, pues está bien. Mientras tú estás bien con eso...
3: ¿Eh? Es, es, está pero bien. lo dijiste bien, es liderarte a ti mismo, o es sea, saber sí. tomar decisiones a base de tu de Empezar contigo, conocimiento. Empezar sí.
0: con Para poder después jalar sí. con otras personas. Sí. A mí está ahorita
2: chévere. todo lo que estoy diciendo me, record, me recuerda mucho a Vispones cuando jugaba a fútbol americano de chiquillo, que pues obviamente en el deporte ahí te enseñaban disciplina, técnica, camadería o como se llama. Camaradería. Trabajo en equipo, todo ese rollo. Pero ustedes lo hicieron en la música. Que, y que está interesante porque nosotros de chiquitos aprendías con un maestro solo, en tu casa. Sí. Uh -huh. Y ahora estás aprendiendo con equipo y te están enseñando las mismas uh -huh. cualidades, pero en la música. Está poca madre. Está chico, fíjate
1: güey. que hemos tenido mucha avispones que, o pumas. Uh -huh. Avispones o pumas. Pero, pero porque hemos tenido varios que, que estaban en pumas o en avispones y luego estaban en school rock también. Y, por ejemplo, teniendo ensayo... Eh, y de repente, no, me tengo que ir porque empieza a Vispones. Y yo, a ver, ¿qué es más importante? ¿Skull of Rock o Vispones? No, pues es que en Avispones me ponen a. <risa> <risa> si llego tarde, me ponen a. Ah, bueno, al campo, y no claro. y nosotros, Así nos hacían. Y, y luego nosotros en una junta y de que, oye, ¿qué podemos hacer para que tengan más miedo a Skull of Rock que a <risa> Escalas, escalas, escalas. <risa> Escribir <risa> partituras. No sé, es
0: que sí, buen punto. Yo me acuerdo en mis épocas de Vispones también. Te ponen a subir a bajar las raras. Tenías que brincar la bardita, uh -huh. subir, bajar radas, volver a brincar. Y era una madrina, güey. O patitos en el campo. Güey, que eso ahorita sería considerado bullying, güey. Güey, yo no ente... A ver, yo, <risa> yo, ahorita, yo de morro fui oye.
3: a Bispones a calarme al primer día, que metan a todos a darle vueltas sí. al campo. Y creo que el coach... Dice, a ver, pendejo, no sé qué iba A ver, güey. No me vas a andar pendejeando. Si mi papá no me habla así, güey. ¿Tú quién eres, güey? ¿Qué más no, no. Era me otra... La... <risa> no, era, ese es no, el no, filtro. Yo... Sí, no, no. Pero sí, a era no, pero eso. Si,
0: Aviso, no eso era rudo. Pero en ese entonces todo era rudo, güey. Era otro tema. Pero... Regresando al tema de, dices, ¿encontraron alguna manera para darles miedo? No. Digo, no. ahorita que dices eso, dices, ay cabrón, no. porque es medio noble School of Rock, como para decir, sí. una vuelta aquí a la cuadra. Pues no, no mames, no. está Esca cabrón. Escarlas, Escarlas. puede
1: ser, pero no, nunca encontramos ahí como. A limpiar todos los instrumentos, así sí. <ríe>
0: Oye, y Flippy entra con ustedes como socio a School of Rock. ¿Hay algún otro socio?
1: Uh, no, aquí no, en la de México sí somos muchos. Estaban, okay.
3: estaban hasta los de Zoé, ¿no? Sí. En algún punto. Sí, siguen,
1: ahí. digo. Ah, sí. Digo, son socios no activos, pero claro, eh, claro. hubo muchos músicos o bandas que metieron dinero en ese proyecto.
0: Café Taco, este Quique, ¿quién sí, fue? Quique sí, era Rangel. Sí, uno de los hermanos, ¿no? Sí. Este, que él es el guitarrista o el bajista. Uno de Joselo y Quique, ¿no? Sí, que es el bajista. El bajista, sí. Que esos también son bien talentosos. Pero como que armaron una mini comunidad en México, ¿no? Y, pero yo no pensé, no sabía que todos o muchos eran socios. Sí. Ok. Y en Monterrey nada más son Alejandro, tú y Flippy. Sí. Vi que estaba Eddie y todos. Ellos son maestros, son como... O sea, les pagan por jale. Sí. O, o sea, si dan clases, es como un maestro en una universidad últimamente. Sí. Ok. ¿Y hay algún estudio para grabar en, en, en School of Rock o, o nada más son clases?
1: Sí, son clases. No, no tenemos estudio. Hay escuelas, eh, debe de haber, de todas las escuelas que hay, debe de haber quienes tienen su propio estudio. De hecho, en algún momento era un programa que creo que Almorza abandonó por lo que implica de costos y demás. Eh, pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho varias grabaciones con ellos, eh, ya tenemos tiempo que no, pero cada año íbamos a algún estudio para hacer alguna grabación de, de alguna canción, para que vivieran también la experiencia. La experiencia. Sí.
0: Que hablo por eso, porque por la experiencia de ir a un estudio, sí. pues también es parte bien chida de todo el 360 no que engloba sí. School of Rock. Órale. Y de las bandas, digo, nosotros conocemos obviamente a Serbia, Felante y a Luisa. ¿Qué otras bandas se han formado? A mí me da mucha curiosidad, este... Porque yo cada vez escucho más el tema de School of Rock, digo, con estas tres bandas, digo, Luisa, que es solista, pero, madres, o sea, sí hay un tema. O sea, ¿hay algunas otras que no conozcamos?
1: Eh, sí hay. Eh, eh, Viades es una, es una chica que también ha estado varios años con nosotros, que se presenta ya también abriendo a, a, a Luisa en Café Iguana, eh, no es una banda que se formó ahí, pero algunos de ellos estuvieron en School of Rock. Hay una banda que se llama Azur, se me hace. Que sí, Azur. Qué pena si lo estoy diciendo mal. Eh, que dos de ellos también estuvieron en School of Rock y ahí se conocieron. Sí, hay varias bandas. Ok, sí, hay, qué chido, hay wey. bandas. Y, y, por ejemplo, ya que ustedes, así
0: como con Luisa... ¿ustedes también manejan a otros en esas etapas? ¿O se da de que
1: si se acercan, o
0: ustedes lo buscan?
1: Sí, o? no, es más si se acercan, y ahorita que Flippy también anda produciendo mucho, eh, se, se vuelve como un proceso natural con algunas bandas. Ahorita estamos trabajando con, con varias, no tantas, pero con varias bandas que necesitan ese apoyo. Eh, y, y realmente es un esquema donde tampoco hay contratos por medio, sino es, mira, es un servicio que te puedo ofrecer, si tú lo requieres en junio y si luego quieres hacerlo otra vez en julio y si lo quieres hacer otra vez en agosto, pues le seguimos. Y si no, no pasa nada. Y la idea es que también poco a poco vayan a, a aprendiendo a hacerlo solo o que sucede como puede pasar. Digo, con Serbia, que empezamos a trabajar con Serbia. Ni siquiera se llamaba Serbia, se llamaba Sismo. Era una banda y eran otros integrantes. Sí, sí, sí. sí. Neto toda la historia sí. aquí. Entonces, y tenían 13 años, ¿no? Eh, entonces es un acompañamiento realmente y en algún momento puede crecer, hacer una banda como Serbia o puede ser una banda que en algún momento diga, ¿sabes qué? Eh, pues ya sabemos más o menos por dónde y le vamos a dar.
0: Por ejemplo, aquí entra el, la duda. Ustedes, al final del día, cuando un artista trabaja con ustedes, ¿ustedes son
1: dueños del máster con ellos o los dejan totalmente independientes? Sí, son independientes. ¿Cómo funciona en, en un esquema de negocio porque al final de cuentas digo, tiene que ser negocio de alguna digo, manera ¿eh? quisiera, <risas> quisiera tener más horas de las que tengo para poder dedicar eh, más tiempo a esos proyectos pero como, como funciona un management normal es que cobras sobre, sobre ingresos ¿no? entonces en este esquema cobramos más bien un porcentaje sobre gastos como, como si fuéramos arquitectos o diseñadores de interiores pero sí, pero sí es un, puede ser una iguala también. Depende un poco el proyecto y depende de qué tanto tiempo requiere okay. pero, pero es... Mira, vas a grabar, te va a costar tanto. Eh, y nosotros lo coordinamos todo. Y... Ya después abren una prepa. Uh -huh. Que ahora sí es un giro
0: pues muy diferente school of rock porque no tiene nada que ver con la música. Es una preparatoria. Sí. Ah,
3: pues, cabrón, sí es cierto. ¿sí? Se una eso. preparatoria eso. privada,
0: güey. O sea, es una prepa privada que aunque tiene a, a un par de líderes con mucha experiencia en la parte educativa. Sí, sí pues es bien distinto el rol de una franquicia como School of Rock a abrir una prepa porque involucras a la CEP y involucras a otro tipo de organismos, güey. Sí. Que te ponen trabas, procesos y muchas otras cosas, protocolos, güey. Sí. Y pues, güey, no hace nada fácil, cabrón. Y aquí es donde yo decía, madres, güey, ¿qué ha de pensar a una persona de Suecia, güey? Todos civilizados allá a lidiar con la CEP. <risa>
3: Chácate, cabrón! Pues, o sea, no sí. mames,
0: digo. Lo digo de una manera medio cómica, ¿verdad? Pero dice, ¿Qué ha dicho Andrés cuando empezó a lidiar con la CEP? Ha dicho, chale, sí. mejor Hoy, no, güey.
1: Yo desde que, desde de los 20, ¿qué años son? 24, 23, 24 años que, que vivo aquí. Sí me he topado en varias ocasiones con cosas donde ha habido choques culturales, ¿no? Que sigue, sigue habiendo de repente. Pero también ya, ya los puedo, ¿Ya me dio anticipar. Sí, ya puedo anticiparme. Eh, con ellos no hemos tenido realmente problemas así, y, pero el reto sí es, es como dices, es, no, es, no es un school of rock donde alguien viene y dice pues voy a estar un mes para ver si me gusta tocar guitarra ¿no? y si le gusta se queda y si no pues se va, aquí sí es otro, es otro compromiso, es otra responsabilidad. Pero también es un sueño que desde hace años hemos tenido de algún día llevar, eh, regresando a lo de la formación, liderazgo, el, el poderlo hacer, pero ya de. Ya de ¿Cómo, cómo de se lleno. llama? manera más formal, ¿no?
0: Porque mira, yo realmente soy una persona que cree que uno de los principales problemas que tiene México es está en la educación. Yo también ¿Sí? creo eso. Y yo creo que mejorando el sistema educativo en México. Puede sí. llegar a cambiar muchas cosas. No digo que todas, pero sí. una gran parte de las problemáticas que tenemos como país es el sistema educativo. No quiero entrar en temas políticos que que hueva sí. pero hablar de una buena prepa privada como la que están haciendo ustedes, con un... Pues, como digo, el tema de liderazgo que sí ayuda de a madre. Pero, ¿cómo hicieron el programa, güey? O sea, ahora sí me pongo a decir, pues una prepa, pues es un... Digo, no quiero demeritar, pero es. Te dieron un programa en la CEP y te dijeron, estas son las materias que tienes que dar. Sí. Me imagino que vamos somos sí, por ahí. Así,
1: tú, tú tienes un plan de estudio y, y casi todas las prepas tienen el mismo plan. Y luego, y luego, haz de cuenta, para ponerlo de manera fácil, es eh, la secretaria te dice qué. Y tú dices cómo. Y tú tienes tu forma para decidir el cómo. Eh, entonces, tienes tu plan de estudio y además cada escuela tiene agregados a ese plan de estudio en función de lo que consideran importante ¿no? en esa escuela. Puede ser, no sé, una clase de liderazgo o puede ser una clase de no sé qué. Eh, pero eso tú lo vas como que definiendo qué. Y nosotros, regresando al modelo y regresando a la importancia de que te conozcas, a que, a que desarrollas ciertas habilidades nosotros lo estamos haciendo alrededor de eso. Entonces, hay un, hay un proceso de, de mentoring también donde, donde tenemos, eh, pues, o sea, la idea es tener sesiones individuales con cada uno para ayudarles a ubicarse en esas diferentes áreas en el modelo para poder desarrollar su autoconocimiento, su autogestión, su forma de aprender, su, su proceso cognitivo. Eh, es lo que
3: te iba a decir, como todos aprenden de maneras distintas. Este, no, y también en la prepa
0: como que es una etapa en donde te defines un chingo como persona. güey O sea, sí. también es una etapa en donde, güey, pues ahí vas y pues este es un requisito, pero también es donde brincas realmente a escoger la carrera, a lo que te vas a dedicar, güey. La prepa influye mucho a entender cuáles son tus habilidades y tus debilidades para saber por dónde irte. Sí. ¿Cuánta gente entra en la carrera equivocada y después de años se cambia y pierde tiempo y no deja tu dinero? Todo está en la
3: balanza. Pero, en, en, en... pero
0: muchas veces ese, ese punto, la prepa, es una gran influencia porque ahí haces a tus amigos, ahí haces pues un, un autoconocimiento sin querer o, o, o planeado de, güey, yo me veo siendo doctor, abogado, arquitecto o licenciado en administración o mercadólogo o músico ¿verdad? digo pero la prepa es un es ese paso ay, ay, antes son bien
3: importante los, los guides no o sea, pero ese tema buen... de
0: mentoring uh -huh. pues güey es un gran paso a poder al menos cotorrear con alguien que te dé unas sacudidas ahí para decirte güey andas tirando para el monte wey.
1: sí y, y está muy legado, ligado también con el proceso de management de desarrollo porque como decía hace rato Tú puedes, tú lo puedes hacer solo y, y tú te vas a dar cuenta y vas a aprender y a lo mejor te vas a tratar más. Un adolescente también está en un, en un proceso de maduración que sucede de manera natural, ¿no? Yo eh, conozco a tanta gente que, de no, nombre yo era un desmadre en prepa y luego ya cuando tenía 23 desperté un día y entendí que me que ordenar. Entonces, y sucede de forma natural. Pero lo que, yo creo que la oportunidad que existe aquí es acelerar ese proceso y que a lo mejor tengas ciertas herramientas o que desarrolle ciertas habilidades a través de herramientas para que te ordenes mejor para que, y, y que entiendas también cómo los procesos están ligados. O sea, si te va mal en la escuela, puede tener que ver con muchas cosas. No necesariamente que es algo cognitivo, sino que a lo mejor te organizas mal. A lo mejor haces las actividades bien, pero no las entregas. O, o a lo mejor no has identificado, como decías tú, cómo debes estudiar o cuál es tu forma para aprender.
0: ¿A qué respondes más? O sí. sea, también, digo, mucho tiene que ver, digo, yo también tuve mi etapa en donde decía no, la escuela no es lo mío y eventualmente sí fue lo mío, nada más que había que enfocarlo. Yo en la prepa llevaba latín, lo que platiqué en algún momento, güey. <risa> nos hacían llevar latín, metafísica, cosa, ética, que no digo que no sean cosas, pero bueno, las he aplicado en mi vida.
1: Ética wey, aplicas todos los días. Todo,
0: no, sí, pero la ética que nos enseñaban ahí, o sea, leer libros muy enfocados en la religión. ¿verdad? Eh, historia, de, de,
3: de, historia de México. A mí no, no, nunca me enseñaron a mí historia de México y lo tuve que leer a través de una novela. Uh -huh. Se llamaba El corazón de piedra verde, lo dejé a la mitad, uh -huh. pero entendí más sobre la historia de México como una decir, pinche novela a, que lo que me enseñaron en el, en el colegio. A mí lo, o sea, que más
0: lo que más me sirvió, por ejemplo, el UDM, que yo estuve ahí, fue hacerme un ninja en el Excel, güey. O sea, saber manejar Excel bien, cabrón, ¿Eh? es okay. súper útil a la hora de los negocios. Sí. El Excel, PowerPoint Word, o sea, el, el Office, ¿no? Sí. Que, güey, ese pedo no te lo enseñan en ningún lado. Hay raza que sale y no sabe formular una pinche suma, güey. Que dices tú, ay, cabrón, pues qué <risa> mal pedo, ¿sí? Obviamente hay habilidades en el tema, pero esa prepa que ustedes armaron, obviamente, güey, pues ha sido un reto. Ya pues esto, fue hace... 2018, ¿no? Cuando la abren. 2018, 18 19. Y cómo, cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque yo creo que mucho de este modelo del que al menos te escuché platicar de tu mamá, este mes, aplicado a una prepa en Monterrey, en un sector privado. Cuéntanos, güey. O sea, ¿tienen tres años? Y les tocó una pandemia, ¿verdad? Sí. Aparte, se volvieron sí, digitales sí, ahí, no, cabrón. No,
1: sí, nos, nos dieron ahí como que muchas cachetadas al mismo tiempo. No, es un... Y estamos en un curva de aprendizaje, obviamente, todavía. Pues son, es muy difícil resumirlo porque son, son tantas ¿Pero cosas. ¿Pero cuántos alumnos pero hay, por ejemplo? Hay pocos. Hay, ahorita Digo, porque son, son pocos grupos, eh, porque así lo queremos tener en, en, en pequeños grupos. Ahorita son 30 y más los que, que luego entran ya. ¿Cómo se llama la prepa? Land School. Land School. Entonces es... Uno, la experiencia de trabajar con adolescentes pues ya lo tenía desde hace muchos años con School of Rock y, y entonces esa, esa experiencia ya lo tenía. Y teníamos muy claro también que lo más importante es establecer buenas relaciones con ellos porque entre más, entre mejor es la relación y más confianza que pueda haber, más probabilidad que pueda aportar o ayudar con algo. Eh, pero pues es que son demasiadas cosas, o sea, te das cuenta de muchas cosas. ¿Ustedes trabajan en la prepa,
0: así como el school, o sea, el rector, o sea, la gente que está ahí son ustedes? Sí. Y aparte, o sea, tú te partes entre...
1: Pues es que también tengo, tengo muy buenos equipos okay. que, me, que me apoyan y demás. Trato de ir, no, no siempre alcanzo todos los días, pero en la noche, tarde-noche, trato de ir a School of Rock eh, todo, todos los días. Eh, pero el yo, School of
0: Rock lo maneja una persona y sí. obviamente ustedes ya no operan en el día a día.
1: No, el yo School estoy Rock. muy involucrado en lo administrativo. Ok, sí. Y, y la prepa sí estás más metido, y, en sí, metido en el día a día. Sí, muy metido en el día a
0: día. Y aparte bueno. tienes, obviamente, el podcast, este, dos nombres comunes con sí. el Super Pepe. Ajá. Este, ¿Y en esos son los tres temas que te enfocas? ¿O hay otros temas pues, más?
1: Di, di, diría que, el, digo, aunque el podcast... Ya por fin, después de muchos años, como que empieza a haber algo de, de ingresos que, digo, que varía también mucho de mes a mes. Entonces, no es algo como que muy sólido. Sigue siendo muy un hobby. Entonces, pero, digo, trato de tener mi tiempo cada semana para poderle dedicar a ese hobby, como hay quienes, no sé. Toca mucha guitarra. Sí, no, no, sí. O, o juegan sea, padel. Sí. Me no, diciendo no, que, no, que, no. que tú editas, ¿verdad? Sí, tú editas no. y haces
3: toda la parte no, o sea, de Hay técnica. que meterle tiempo, ¿verdad? Sí. sí.
0: Pero también, ¿a qué vamos a hablar hoy? ¿verdad? Porque tú eres el que le metes estructura. Pepe es más... más digo, Pepe llega y impone su,
1: su, su huella, pero muy a su estilo. Sí, pero eso... Sí, es que tiene mucho que ver con también personalidades. Eh, yo, para mí, me cuesta mucho el, el llegar y, y como que no... Pues a ver qué platicamos y
0: vamos a hacer. <risa> <risa> como buen europeo de que sí, neces yo necesito
1: alguna algún tipo de estructura algunas ideas y también por, por a veces los temas que, eh, que que quiero meter que requiere un poquito más de a lo mejor estructura y, y Pepe pues es un maestro del bote de, de pronto o sea le puedo tirar una cosa y como que se le ocurre algo y en el momento entonces yo creo que yo creo que esa dinámica también es lo que lo que ha funcionado muy bien.
3: ¿Y graban que una vez semanalmente o cómo sí. es? ¿Cómo funciona semanalmente?
1: Y cuando dices ingresos, ¿se llama a base de patrocinadores? Sí. Ah, ok, ya los empiezan a patrocinar. Empezamos el año pasado a trabajar con ACAST. Se llama ACAST. Curiosamente es una empresa sueca que, que llegaron a México a principios del año pasado. Y, y es una empresa que precisamente en la semana pasada hizo su introducción a la bolsa. Entonces es una empresa eh, pro, no productora de... No sé cómo se, se llamaría, Como, no porque no producen... Sí producen podcast, no se distribuyen podcast. Entonces ellos, yo ya los conocía desde hace unos años por, por los podcasts suecos que escucho. Y lo que hacen ellos, y, y llevan tiempo haciendo en Suecia y, y en a, algunos otros países... Es que van identificando algunos podcasts a lo mejor independientes. Dicen, oye, vente y jalar conmigo. Mi trabajo es promoverte y conseguirte patrocinadores. ¿no? Eh, eso está muy, muy, muy en pañales todavía en México. Eh, pero ahorita poco a poco está empezando a, 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 pues a vender campañas y demás. Entonces, veo un gran futuro para los podcasts en general porque no nada más que las marcas van a voltear a ver, sino que también el público en general van a empezar a consumir más podcast. Hay gente, obviamente, desde que empecé yo en el 2013, donde pues, nadie casi sabía que era un podcast. Eh, ahorita ya hay mucha gente que tiene un podcast y mucha gente sabe que es un podcast, consumen y va creciendo. Aunque en México todavía hay muy poca gente comparado con, digo, de manera proporcional a un país como Estados Unidos o Suecia o, o algunos otros países europeos. Entonces, conforme vaya habiendo más conciencia del, del, del formato y que más gente escuchando, obviamente que las marcas van a empezar a, a ver dónde me meto mi dinero. porque No es lo mismo meter tu, tu dinero como marca en una revista o en radio o en tele. Un panorámico.
0: ¿eh?
1: A que lo está anunciando alguien que el público voluntariamente se conecta contigo semanalmente para estarte escuchando, para estarte escuchando hablar de lo que sea, ¿no? Y que de repente anuncia una marca. Creo que la, la, como consumidor te puedes identificar mucho más. Y además por, por la información que cada podcast a través de su data puede sacar. Y decir, mira, bueno, mi público es tal, vive, ¿no? tal, consume, así, etc. ¿no? Entonces creo
3: que... Sí, hay mucha métrica. no, no Entonces, Y el
0: demográfico cosas. que te da para poder realmente ser... Si tienes un podcast, tienes ¿Cómo? ya un nicho identificado de audiencia. Te puede servir para atacar a una marca y decirle, güey, es por aquí... Y poder que para ellos que también sea más efectivo a su inversión, güey. Últimamente sí. tiene que haber un retorno tanto de objetivo o de inversión. Y pues el tema de una empresa sueca, digo que curioso, ¿verdad? pero pues, tú sí. que obviamente eres de los pocos suecos o únicos que hay aquí en Monterrey, este, pues también ese tema también liga, ¿no? Y, des, y pues creo que el podcast les ha ido bien, güey. O sea, también es un podcast que pues ya a través del tiempo ha tenido una buena respuesta. Sí. Este, y, tu otro podcast, ese lo dejaste en un cajón sí. en su momento. porque güey? Yo veo que hiciste hasta Saúl de Caifanes y hiciste, güey, sí. bien pesados, güey. ¿Como sí. que no te dolió dejar ese tema en un cajón?
1: Pues, ¿sabes qué? Empecé aquí en Monterrey, ¿no? Y luego fui como que cazando artistas cuando sabía que iban a venir aquí. Y luego ya fui a México un par de veces. Pero estamos hablando de en 2013, 14, 15, que uno, ni siquiera había una audiencia, o sea, no había, no había quienes la escuchaba, yo invirtiendo en un proyecto nada más por hobby, que además implicaba viajar, implicaba, y, y entonces cuando, cuando ya sentí que, pues de Monterrey, creo que ya entrevisté a los que quería entrevistar, eh, y, y pues ya no me da el tiempo para estar buscando nuevos invitados, todo tenía que ser también en persona, y a diferencia de, por ejemplo, Roberto y muchos otros, o como ustedes, que tienen su setup y aquí viene la gente. Yo iba con mi, con mi Zoom Recorder y era de que, oye, pues, ¿dónde nos podemos ver? Por eso hay episodios con el audio está fatal, porque hay gente hablando aquí, hay un avión pasando allá, hay tráfico acá, que también le da cierta sazón, a lo mejor. Pero, pero sí, es... es entonces era mucha fría ya. y también había ya empezado dos nombres comunes. Entonces dije, no, pues no puedo estar sacando dos cosas como hobby nada más. Me van a matar mis esposas si y todas las noches estoy ahí en la cama editando. Y claro, no, claro. Bueno.
0: Oye, por otro lado, yo vi que hace poquito hicieron, vendieron boletos para un dos nombres comunes. Platícanos un poco eso porque yo no entendí bien cuál era la dinámica. Sí. Era compra tu boleto para ver el video o para ir al en vivo o cómo...
3: ¿Qué era? Sí. ¿Cuál era la experiencia? No. Digo, porque me llamó mucho la atención. ¿Ya existe ese formato o no?
1: Eh, fue un experimento, ¿no? No, Ay. sí, sí existía porque me, me llamaron de Boletia y me dijeron, oye, estamos, estamos como que empezando a lanzar o ya hemos lanzado como que un formato nuevo donde entre... Obviamente ven, venden boletos a, a conciertos normales, pero hace tiempo empezamos a hacer eventos con con youtubers, con podcasters, comediantes, y, y nos interesa pues, o preguntarles si quisieran hacer algo así. Entonces la idea es que tú, pues obviamente pones una fecha y luego haces un stream. Digo, pudiéramos hacerlo también en vivo, pero, pero digo, el stream. Yo, de hacer algo en vivo, yo lo pensé hace, hace mucho tiempo porque sé de otros podcasts que hacen eso, pero ahorita que todo se movió a, a digital. Eh, lo cual está muy padre entonces lo puedes hacer todo desde la comodidad de tu casa eh, y pues era eso nos dijeron oye ¿les interesa? pues sí y nos contaron ahí cómo le había ido más o menos a otros podcasts y y sí entonces es vendimos boletos a un show que en su momento se presenta en vivo entonces es tú te conect, compras el boleto te conectas una liga y, y exacto es
0: como un concierto digital sí. que comprabas un pase sí. y ustedes hicieron una plática de un podcast normal sí pero con gente conectada en vivo. Uh -huh. Y atendieron preguntas y... y
1: sí. Y de hecho,
3: o sea, Boletia en su momento nos hicieron una presentación, ¿te acuerdas? A diferente a, a diferencia de otras plataformas, eh, creo que eran los mejores preparados como para la, la pandemia porque tenían su, como su propia interfase de chat y no sí. sé qué, está chingón. güey. O sea, lo hacen muy bien. A, ¿no? a mí me llamó la atención
0: porque dices, ay, cabrón, bueno. o sea, como que un podcast... Sé que Franco Escamí y muchos otros han aprovechado la plataforma y han hecho cosas. Sí. Pero sí, si dices, pues el podcast de cierta manera es una plática, sobre todo de ustedes, sí. pues de un tema que aunque tú le das estructura y todo, pues es una plática entre sí. tú y Pepe, ¿no? Sí, sí. sí, sí. ¿Cómo metes al público a ese tema? Sí. ¿Y qué valor le das para que digan, ah, vale la pena un boleto, vale la pena esperarme a Spotify o puedo escuchar, hay 190 capítulos donde me puedo aventar una plática? Y lo sí. pregunto. De manera de negocio, no, ¿no? por es, curiosidad. Es, sí, es
1: muy válida la pregunta. A, 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 como lo pensamos nosotros, es... Uno, nunca hacemos cosas en video. Entonces... No, no. Es, ah, bueno, buen punto. Ustedes son es, pura voz. Claro. E, eso es algo extra. Y obviamente que pensamos, bueno, qué otras cosas pudiéramos a, hacer. Eh, digo, se puede hacer mucho más, ¿no? más Se puede hacer más interacción. Me acuerdo que cada vez que volteaba a ver el chat, no que decías tú, y que... Veo las preguntas o lo que decía ahí, como que no hallé buenas preguntas. Entonces, como que la interacción seguramente pudo haber sido mejor. Eh, que si lo volvemos a hacer, yo creo que ahí podemos mejorar desde luego eso. Y, y sí, digo, no sé por, por qué comprar boleto para, para escuchar a dos güeyes hablar... Es que está chingón experimentar. Sí, es sí. prueba y error.
2: No,
3: ¿o claro, sabes? claro, no.
0: Me queda claro que es sí, un sí, sí. experimento. Y, y aparte, pero... en
3: tu defensa, hacer un live no es fácil. O sea, es un escenario, de sí, cierta sí. manera. Entonces, sí. no es... Ah, no,
0: no, yo no lo haría. A ver, si me agarran y me dijeran yo diría, no, güey, que se esperen a Spotify, que en algún yo no,
3: capítulo. Yo, yo no hago porque, bueno, hemos hecho que uno o dos, pero pues, me veo y digo, soy una nalga, güey. Pero sí. a mí
1: me gustó mucho la experiencia. Sí, lo vuelvo a hacer. Y... y, y, y Sí. Y, y también es una forma, creo yo que ahorita, bueno, últimamente ha habido más anuncios en el podcast y de repente hay quien dice es que ¿por qué ponen anuncios si yo estoy pagando Spotify Premium para que no haya anuncios? Y digo, ¿cómo te explico que el Hasta Joe Rogan lo hace. Sí.
3: fíjate que hay, hay uno que yo escucho que es, es Bill Bird, lo llevo escuchando varios años y sí. eh, me da risa porque él lee muy mal. Es un comediante sí. y, y platica también de puras burradas, ¿no? Te platicas nada más como para rellenar el tiempo. Que yo digo, ¿por qué estoy escuchando a este cabrón decir pendejadas? Pero me, 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 me gusta, me sí. da paz. Me da paz como que me quita el ruido. Y me gusta escucharlo leer sus, sus anuncios, güey. O sea, sí. los espero. Espero sí. que los porque le da su propio giro. Y de repente este dice, ¿qué que, 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 que es esta pendejada que te estoy vendiendo? y se me hace se me hace se me hace interesante sí. entonces yo creo que va evolucionando o sea va a ir evolucionando y, y, y lo van a poder hacer a fue, su lo manera. Yo le, fue
1: lo que fue lo que les dije en una junta que tuve con Erika hasta hace poco dije uno por qué no decimos en, en, en el anuncio que es un es un sponsor es un sponsor pagado porque digo según yo se debería decir pero eh, porque así lo he escuchado yo en otros podcasts de que esta semana estamos patrocinados por eh, y luego también la otra es cuando tú tienes la oportunidad de, de, de que te mandan un brief ¿no? de la marca y tú tienes la, la oportunidad de hacer el, a mí se me hace que está muy padre que lo puedes hacer más orgánico y lo vuelves casi como que un tema ¿no? más natural que es lo que, lo que hace que tú te, te esperas los anuncios de Bill sí. Burr porque dices me, me, da, me da risa porque lo hace de su forma muy personal entonces ese tipo de cosas que además es un valor muy agregado para las marcas de que, mira, tú dale el brief y tú nada más, vamos a asegurar que que el que lo va a anunciar, diga lo que tú quieras que diga, ¿no? De que dónde estás, pero que lo diga a su manera, porque no, no lo puedes imponer, porque tiene que ser parte del mismo contenido para que cuando llegue el comercial, que la gente diga, a ver qué burrada van a decir ahorita, aunque sea, y, y hablando de la estamos patrocinados por, creo que también un mensaje muy positivo para la marca, porque entiendo que si tú ya siempre consum consumes podcast sin... Anuncios, es que puedes involucrar a la marca y decir: mira, gracias a, a esa marca es, es posible hacer esa, ese podcast, porque digo, sigue siendo un hobby, sigue siendo tiempo que todos podríamos estar dedicando a otra cosa, que pudieran generar un ingreso. Que llega un momento donde dices: híjole, tengo mucho trabajo esta semana, no puedo hacer podcast, o si sé que pues, es, es algo que me genera un ingreso, pues puedo también priorizar entre eso. Totalmente. Y a lo mejor claro. No voy al pádel. Sí, 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 no, no.
3: Yo, yo, yo creo que entre más eh, gente encuentra una manera auténtica de, de, de mencionar sus, sus patrocinios, de decir cómo es. O sea, que el sponsorship es necesario, pero sí, sí, sí. La, gente, la gente empieza a entender y lo empieza a aceptar de una, de una manera más natural, más amena, que es, es normal, es parte de la vida En ya. México culturalmente hay una
0: barrera. Sí, al decir, como lo que dice aquí Andrés, de, oye, yo pago un premium porque hay anuncios. Que al final del día tú le pagas Spotify porque Spotify no te meta anuncios. Eso no significa, no significa. que a mí me llegue algo de ese tema. No. Mucha gente no entiende eso. Al final del día, para que haya un podcast, tiene que haber un ingreso. Eso que dices tú es mucho hobby, mucho hobby, pero si el día de mañana tienes que darle una prioridad... Sí. a un negocio, o a tu tiempo en general, sí. pues el podcast si no genera o no tiene un Mira, propósito, lo vas a poner abajo. Es tema de un...
3: educación, es tema de educación y pues sí. poco a poco pues se va... Y que creo que volvemos a lo mismo, la educación sí. en México. Sí. Pero, pero... Es, es muy
1: mínimo ese tipo de comentarios y obviamente siempre los, los que se quejan como que resaltan arriba de todos los demás, no siempre. Eso es lo primero que vimos porque es, porque es la amenaza. Eso es desde que vivíamos en, en Cuevas, ¿no? que tenemos ese manera reptil de pensar de dónde está la amenaza es el güey que está haciendo ruido Ajá. todos los demás buena onda no no, no es una amenaza eh, pero sí a, además Spotify pues no le paga a los que a los que hacen podcast le pagan a los músicos o de, digo
3: no mucho si sí, no monetizamos
0: paga. el contenido en Spotify aunque tengas sí, un chingo de views sí.
3: o de plays no y toda esa lana o sea se le llevó Joe Rogan ¿no? sí, además <risa> sí. <risa> ah, sí a Joe Rogan lo bañaron baño. en lana sí
0: y, por ejemplo, en el tema del hate, ahorita que hablas de ese tema, sí. obviamente yo he, yo he visto y he escuchado obviamente una certa de mamadas alrededor de esta dupla Pepe-Andreas, güey. Digo, obviamente Pepe es un personaje polémico. Digo, estos dos también, ¿verdad? Yo no soy figura pública. Sí. Yo, la verdad, nunca había estado en este pedo. Yo estaba en la isla del paro, me levanté un día, vi los pinches comments y dije, ah, cabrón.
2: Ya no quiero mi podcast. Ya no quiero sí. nada. <risa> yo les dije, ¿qué es esto,
0: güey? Lo comparto y se toma contigo. Porque pues obviamente Pepe también es una figura polémica de cierta manera, ¿no? ¿Cómo te ha tocado manejar ese tema, güey? Pues cuando le
1: cae a él, le cae a él. A sí, mí no, no, no.
0: Pero a, a ti... Como lo dijo Flippy en un capítulo en este podcast, es que a Andrés le dicen que es el Yocono de estos güeyes. <risa> a mí me da mucha risa ese pedo que decías, no mames, ¿por cómo, güey? Pero, ¿no?
3: ¿Pero cómo Yokono? Que ¿Cómo Yocono
0: el... desmanteló a los Beatles, ¿no? ¡A
3: la madre! ¿Sí? Y a nah, Flipi lo dijo, bien. y ahí está en el video, ¿verdad? De que, güey, nah, pues, si no tiran wey. de
0: que es el Yocono de panda, güey. Sí. A mí ese pedo se me hace muy difícil de creer. Le dice, ¿cómo, Flippi? Me
3: dice, güey, es que... ¿A poco te han dicho eso? ¿Te, pues, te han tirado, sí he o sea? visto,
1: sí, he visto comentarios así. Pero digo, también Pero la si gente me... tiene mucho tiempo. La gente, no toda la gente piensa más allá. Y también hay gente que quiere su momento de atención esperando que haya una respuesta. No, no, no. Me cae y claro lo que, que no siempre decimos,
2: respuesta. lo que siempre decimos aquí, el hate siempre viene abajo. Sí. Por no, eso no hay es que ponerle atención. Es que sí. también
3: todo lo que es relacionado con con pande y así la gente no lo, no lo deja en paz. Entonces es como es eso. No, sí. o sea, no, no, a
0: mí me sorprendió, güey, porque yo sí me saqué un pedote. Sí. Ah, o sea, de repente no, no, llegar a no, ver 100 si comments de que ese puñete es de la gorra, qué pedo, y... Pero eso se lo tiran a todos. O sea, me
3: mí claro. Se lo tiran a Ricky, a, no, Crow, pero, a cualquier a ver, persona. No, pero ustedes tienen 20 años. Porque
1: están acostumbrados. Algo que, que algo que, por ejemplo, a mí no me ha tocado, la verdad. Muy pocas veces. Y a veces también puede ser divertido contestarle a alguien. Y luego ya cuando interactúo o, o platicamos de eso, Roberto, Pepe y yo, por ejemplo, me dicen, ah, es que nunca aprendes, nunca debes de contestar nada. ¿Y por qué andas de ahí contestando como todo pendejo? Y... Entonces, ellos más bien me tiran más que, que sí, los que, los reyes, reyes, que reyes. Reyes.
3: Es que sí, yo, yo no puedo ver a nadie tirando la mierda de Andrés. O sea, eres una persona... Tienes cero malicia, güey. Cero malicia. Sí,
0: no, yo también por eso decía Andrés, ¿qué onda, güey? Pero sí, yo creo que la madreada viene de Roberto y Pepe. Me puedo imaginar, güey. Eso, eso,
1: de, eso decía mi suegro, fíjate, cuando yo llegué aquí. Uy. Le hace falta malicia para, hace falta? para sobrevivir en yeah. México. Clases de malo.
0: Güey triste pero pues en México sí tienes que tener un cierto... un pues, par de rayitas de maloso güey
1: sí en Cayo, sí, sí
0: pues sí, digo, digo siendo en donde sea pero sí, pero pues a lo mejor somos un país un poco menos civilizado que a lo mejor un Suecia, güey, que a lo mejor ahí no. Güey, necesitas... sí te
3: sospecho, algo malo tienes que tener tú, güey. Algo, <risa> algo tienes que tener ahí en el closet, güey. O sea, algo, este wey, algo traes, que traes, cabrón. Algo
0: Como, traes... como decían en Friends, el Ross, Red Ross. <risa> de que, ¿qué es eso de Red Ross? Cuando me imputo, cabrón, me pongo todo rojo y soy, en vez de Ross, soy Red Ross. Sí. <risa> de que, a huevo, Andrés tiene una faceta de, de que, güey, ahí can flip out. En a en
3: el lado oscuro. Sí, sí, se debe tener ahí un lado oscuro que de que todos, alguna vez todos. mató a alguien, güey. No sé, <risa> sin querer o no sé, pero algo <risa> sin querer, <risa> sabes de que atropelló a alguien y lo escondió, güey. No sé, algo debe de tener ahí. De que, güey,
0: Chavillo se robó un Captain Crunch, del sí. super, güey. No, le echó al carrito y sin que se diera cuenta a nadie. No,
3: Puede wey? ser,
1: pero digo, no lo voy a decir. No,
0: exacto. <risa> <risa> okay. Oye, y tú, por ejemplo, digo, también es una duda que me queda. Tú en la música, a título personal,
1: mm.
0: pues estás bien involucrado en la escena, ¿no? Independientemente de detrás de cámaras o a un lado, sí. tú nunca has pensado, digo, vi en algún concierto de Pepe con tu hija, sí. que tocaste una rola, sí. este, con ella, padrísimo momento, digo, father and daughter way, sí. qué chingón, digo yo, que mi hija mayor es niña, pues obviamente, este.
1: Puta, es un momento inolvidable. ¿Pero tú no te pega el tema? Digo, yo también quiero ver qué chingados hago. Bueno, pues mira, el, el... cuando yo empecé a tocar guitarra en finales de secundaria y luego en prepa más, pero luego como que me, me quedé en, en, en acordes realmente. Nunca me metí a clases. Y algo que, que siempre me ha llamado mucho la atención es la composición. Entonces, ahí más o menos, prepa, principios de la universidad, empecé a componer. Y tenía yo el, el sueño de que, no, hombre, yo voy a sacar mis canciones, y vamos a hacer una banda, y vamos a pararnos en el escenario, y vamos a vivir el sueño que, pues, de, de estos dos güeyes, ¿no? Aquí. Sí, totalmente. Eh, y luego me di cuenta, pues, no, no tengo eso, y ya fui por otro rumbo. Pero siempre me ha quedado, no tanto el, el, el convertirme en un gran músico, pero siempre con las ganas de estar componiendo, y, y no lo hago, así puede pasar meses y no hago nada, y luego ya de repente... Entonces, sí he compuesto varias canciones que, que nunca se ha dado uso, más que en, en algunas ocasiones, esa canción es una. Y, y ahorita tengo unas canciones que tengo muchas ganas de grabar, aunque, aunque no, no, ni toco ni canto, pero son, son de temas muy personales, entonces tampoco, aunque, aunque pudieran beneficiarse mucho las canciones de tener otro cantante, <risa> eh, <risa> pero la, es en español para?
0: o es en... en es en, en inglés. Es en inglés, sí. ok. Que eso también, pues madre, porque tú hablas varios idiomas.
1: Pues digo, sí. Como
0: buen europeo, ¿no? Que son... Pues
3: mínimo tres, ¿no? Sí, mínimo sí, tres, sí. ¿no? Sí. O sea, bien hablados.
0: Sí, sí. Sí. Pero tus hijos tus o tus hijas, en este que tienes dos hijas, sí. ¿ellas qué tan metidas? Porque vi que pues tu hija... Muy bien, digo, sí. School of Rock, me imagino, sí, ella prestaciones, empezó, ella fue. prestaciones familiares, <risa> sí. a huevo, digo... La
1: ma, esa es la malicia, o sea, sí. no, no cobré las clases. <risa> <risa> oh,
0: check. Sí. Pero tu hija, pues obviamente, sabíamos, se, sí. yo la vi muy cómoda bien, en el ¿no? escenario sí. y pues dije, a huevo, School of Rock was here, sí. que pues es pues prestación sí, familiar. Empezó
1: a los siete años. Y tomó y tomo clases con Beto en batería. Entonces, sí. Es, y toca con Luisa Vox. Es el baterista de Luisa Vox. Ah, qué chingón Ah, órale. Eh, y, y sí. Entonces, es, 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 es muy buen baterista. Ha grabado en estudio. O sea, es... No, pues obviamente tiene sí, todo toca el... muy bien. Sí. y, y me, lo...
3: me acuerdo cuando me invitaste a tu podcast una vez. Que fue el primer podcast que alguien me invitó en la sí. vida. Y estaba culeadísimo. Y este, me acuerdo que terminamos... Y tú te acabas de comprar tu guitarra, una Starcaster Fender. Ah, sí. Y, y me dice, güey, ¿qué tip me, me puedes dar para empezar? O sea, para tocar y entrar en una banda. Y yo, no, no toques, güey, no toques, <risa> acabo de entrar. Acabo de hacer mi banda. Acabo de comprar mi guitarra. Sí. Y tú, oh, don't do it. Ven, véndela. Sí, ven, ven, véndela y no, entre. Es mejor que me la llevo yo. Sí. Fíjate que yo, yo agradezco mucho, eh, o sea, ese podcast que hiciste, me acuerdo en ese entonces, era ¿qué fue? ¿2012? ¿13? Por ahí cuando me invitaste eh, tú, por lo menos.
1: 14, creo. 14 es, fue.
3: Está chingón y ya entiendo dónde viene y por qué lo hiciste. O sea, tú querías aprender a componer yo en esos momentos no sabía cómo componer y no habían recursos, no existían recursos. Este, me acuerdo hasta de Luke Brody, un amigo que me decía ¡Hey, compra este libro de, que, que es, está escrito de Slash, de Guns N' Roses! Y viene más o menos de cómo le hacían para componer y como que desmit, des, desmitificaste eso un poco, ¿no? Con, con los invitados que tenías y ahorita ya hay muchos, ya hay muchos recursos en YouTube, ¿no? Sí. Hay, y, y también, digo, ahorita ya, ya se entiende que pues es trabajo, ¿no? Hay mucha magia, ¿no? No, y, este, de...
1: y, y como decías tú hace, hace, hace poco, Ricky, de, de, lo de la prueba y error, ¿no? Es mucho es prueba y error sí. y es un músculo que tienes que, que, que desarrollar. Claro, claro. Eh, digo, hay gente muy talentosa para componer, desde luego. Hay gente que encuentra como que su fórmula y, y se saben man mantener y, y mover muy bien dentro de esa fórmula. Y luego están los que siempre están buscando con cada disco que componen hacer una cosa muy distinta. Pero yo valoro mucho y valoro muchísimo el, el que es capaz de componer una canción, aunque sea tres acordes con una melodía sencilla, pero si tú me logras hacer sentir algo con esa canción, se me hace muy padre. Y, y, y sí, o sea, he tenido... La, la o el deseo y la fortuna de, de, de seguirlo desarrollando y luego ya también que se hayan concretado algunas cosas en grabaciones, que está padrísimo. Y ahorita ya tengo esa, esas ganas de, de grabar dos canciones para también vivir la experiencia. Las voy a subir y no me importa nada claro lo que pasa con esas canciones. Son para claro. ti, últimamente. No, yo no voy a vivir de eso. No estoy buscando lanzarme, pero... Pero, ¿qué pasaría pero si fuera chico. un one hit? Sí. ¿Qué dices tú?
0: Puta madre, la rompí del sí. parque, pegó un home run. Este, la tiramos, no, pero ahí le digo si Peter, la rompe. Oye, eh.
1: ¿Qué tal? ¿Hay lugar en la empresa <risa> para mí? <yo> quiero... <risa> pero, no ¿De me,
0: qué? pero no me cobres. <risa> sí. No, no, pero ¿estás de acuerdo que si fuera un pinche madrazo, te pone. O sea, está chingón la razón por la cual lo haces. Es. Sí. Me quiero quitar un tema a mí personal, me quiero. A bucket list, me voy a do check, ¿no? Mm. Y. Órale. Yo sí. también lo tengo, digo, yo lo hice con el libro que le escribí a mis Ajá. hijos. Yo le escribí un, hijo, un libro a mis hijos ah, que les voy a dar cuando cumplan 15 años.
1: Ah, todavía no... Todavía no lo leen. Ok. Sí, y lo
0: tengo, digo, se lo regalé a Roberto para que lo leyera, que me imagino no lo leyó, Roberto, no leíste Ajá.
1: mi libro. ¿Y por qué hace 15? ¿De qué verdad es sobre mi papá? No, ah, ¿Ah. no revelar
0: sí. todo. el lado, oscuro, sí, el de de el lado mi oscuro de mi papá. ¿De que todas las cosas malas que hice en la prepa. No, no ya eres grande me. para sí. leer este libro sí, para que, que, que me conozcas. Responde a una tradición familiar. En el lado de los farías de mi abuelo, mi abuelo cada vez que uno de sus hijos hombres cumple 15 años, les escribió un libro. Ah, Consejos para bueno. mi hijo Alberto, mi ah, papá. Y a los 15 años les daba un reloj y un libro. Que escribía mi abuelo en máquina, papel, seda ah y la madre. Y obviamente, pues es una tradición que he venido bajando en mi familia. Y obviamente, yo dije, güey, este, me gustaría escribirle a mis hijos muchas cosas que tengo en la cabeza. Y pues en aviones lo fui escribiendo y contraté a una ghostwriter que me ayudó a darle forma. Y pues lo escribí, güey. Y pues salieron 150. ¿Tú lo has leído? Yo, mí, ¿tú mí, yo también. Leí también. Este, y la verdad es que es un libro muy personal. Imprimí en cinco copias, tengo guardadas tres y lo he regalado a muy amigos muy cercanos. Simple y sencillamente que habla de mi manera de pensar y lo que yo he vivido y cómo yo veo la vida, porque yo veo como mi papá a los casi 70 años sigue consultando el libro de consejos de mi abuelo todavía para tomar ciertas decisiones en su vida. Y digo, madre, güey, yo no sé si mañana la vida me permita tener el tiempo para hacerlo. Y dije, güey, lo quiero sí. hacer ahorita, lo voy Qué a padre hacer. Idea. Y lo hice para mí. Sí. Obviamente cuando Roberto vino me dijo, güey, hasta el código, estás registrado como autor, cabrón, esto tiene un fin comercial. Güey, qué pero, pena,
3: güey. Mis nietos me van a ver con un filtro de Snapchat, güey, <risa> pendejeando de que era un pendejo este, güey. No, no, no.
0: Te van a escuchar <risa> tocando un lentido <MTV risa> en plop. O sea, no sentir la mamada. A ver, tú tendrás <risa> lo tuyo, güey. Cada <risa> quien, yo tengo que cumplir otras. Cada quien, güey. Pero ese pedo de que una rola es para toda la vida, güey. Y ese sí. pedo puede perdurar el tiempo y las generaciones y decir, güey, qué chingón se debe sentir. Yo no lo tengo, pero si Andrés lo tiene como en su bucket list. Güey, que sus nietos o bisnietos o la chingada puedan voltear a ver una rola y decir, güey, ¿qué pasó? Sí. Lo escribió mi jefe en 2020, güey, o 21, y lo subió y estamos en 2070, güey. What the fuck, güey. Sí, o no, sea,
1: yo... aparte habla sobre, en, en una de las canciones es sobre mis, sobre mis hijas y, y la otra es sobre mi papá, que falleció el año pasado. Entonces, sí. ¿Ya los grabaste y... o todavía no? No, todavía no.
3: Güey, va, vas a estar igual que Roberto, que lleva diciendo que va a sacar... No, Roberto no ya dijo que hacer. no lo va a hacer. No, es, En algún no.
0: podcast dijo, tengo en un cajón un proyecto musical de un ukulele que nos platicó aquí, Ajá. pero no me animé a sacarlo.
1: Okay. No, hay que encontrar el tiempo, porque lo, lo quiero hacer con Felipe y, y ya iniciamos un proceso de, de preproducción, pero, híjole, es... ¿A qué horas? Es, pues sí, ¿a qué horas? Y nos conectamos y es porque lo hemos hecho, digo, en persona y también así por Zoom. Y es, nos conectamos. Oye, nada más antes de unos pendientes. Y ya se fue la hora en Es que aparte tienen negocio
0: juntos. Y eso sí. oye,
1: güey,
0: ahorita que te estoy viendo,
1: sí.
0: prrr, el pergamino de chingaderas y se te va la hora y otra vez... Es que, güey...
1: Pero no hay prisa tampoco.
0: Exactamente. No hay un
1: público esperando. Esperando el nuevo hit. <risa> que, que también, que eso es... Eh, que eso es eh, ahorita que mencionaste no de que y si, y si pega y demás <risa> que, que eso es <risa> sí, que, que eso es también todas las bandas cuando empiezas a trabajar con ellos y, y eso es de que cómo manejas expectativas no porque porque
3: también es el trabajo que hay detrás está cabrón
1: es que cuando tú compones una canción y eso pasa a todo el mundo, estoy seguro. Cuando tú compones una canción, dices, esa es la mejor canción que jamás alguien haya compuesto en todo el mundo, ¿no? Y esa, eh, con eso puedes vivir un día, una semana, un mes, hasta que te das cuenta que era una basura. Pero también puede durar más y ya cuando la grabas y te escuchas y dices, no puedo creer, y eso también se traduce a cuando trabajas con morros y los papás se empiezan a meter porque ven a sus hijos haciendo cosas maravillosas. Es que suena igual a lo de que está en radio. ¿Por qué no están pegando más? ¿Qué están haciendo mal ustedes? Y yo, ¿cómo? No. Este.
0: Algo me dijiste en un café, Ivana, eso. Sí. Y yo dices, es que, que el papá? Es que las
1: expectativas está, está no. cañón, Y güey? el amor
0: que le tienes a tus hijos de sí. decir, güey, mi hijo es el más chingón del mundo mundial. Sí. Y es más chingón que esos güeyes. Sí. Por eso, pues, tener un músculo, una disquera y vetele dos millones de dólares y hablamos, ¿verdad? O sea, hay un tema que dices, güey, sí. pero como papá a veces te cegas, ¿verdad? El amor de a tus hijos no, es, es tan es, infinito, güey. O sea,
3: primero, es, un, es una industria de, de percepción, güey, ¿no? O sea, sí. es de cómo la gente compra con los ojos, entonces es, si el artista no tiene el pelo amarillo, güey, o, o verde, o lo que sea, pues, es como llamar la atención primero y luego que el trabajo esté bueno. Este, y ahora puedes tener buen, muy buen trabajo pero Chancey no conecta con y la cara. y luego gente, que te la wey. pongan en la cara y que te, lo y pongan que te la, en la pongan, cara. pongan. Sí. y otra y y una ahí están los dos wey. millones de dólares <risa> no y son cuatro o cinco años o sea ayer que vimos a estos raperos yo le pregunté a un rapero que ahorita les está yendo muy bien me dice no yo llevo desde los 13 años trabajando sí. Este ya con mi proyecto personal me tardé seis años que me lo empecé a tomar en serio como trabajo hasta que ya empecé a ver dinero Seis años invirtiéndole sí. a diario. Y este, por eso ahorita te quería llamar la atención cuando dijiste, ¿y qué tal si pega? No, no existe. O sea, pero... no, o sea no, es que, no es que no exista. No. Hay outliers hay excepciones a la regla, pero es, es un punto cero, cero, cero. Sí, one in a million. ¿no? Sí. O sea,
2: está muy cabrón. Pero
0: there's one in a million.
3: El último en los 10 años ha sido que Ed Maverick que sí. pasó eso, ¿no? Que es como el sueño de todo mundo de... Güey, grabé una pinche canción con mi guitarrita en mi mm, cuarto eh. y pegó. rompí madres. Güey, le pasó a ese güey Se sacó Ajá. la lotería. No pero, existe pero, eso, wey. No y, existe. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, Artur. Pero, por ejemplo, hace muchos años leí un libro que se llama The Power of Habits. Uh -huh. No sé si alguien lo leyó, pero habla dos casos. Uno, que, digo, obviamente le de Target, que fue muy sonado, que Target tiene un algoritmo para predecir lo que vas a comprar, güey. Uh -huh. Y que un papá demandó a Target porque le estaba recomendando cosas de bebé a su hija. Y su hija no estaba embarazada y resultó que sí estaba embarazada uh -huh. y ni ella sabía. Uh -huh. Y que Target, en base a los hábitos de compra de la chavilla, que era una niña de siete años, uh -huh. empezó a recomendarle después carriolas y cunas. Y el papá... Y pues Es mail físico, ¿verdad? Uh -huh. Al final del día, Target también tiene sus cuponeras y la chinga muy de Estados Unidos. Y el papá, emputado, fue y puso un hombre y la chingada y resultó que sí estaba embarazada. O sea, ahí es donde un... todo el mundo dijo, wow, el poder de los... Sí, sí. sí. Y el segundo caso que pusieron fue como Outcast, uh -huh. Android 3000. Uh -huh. Sí, esta rola del disco doble que sacaron de ellos, este. cuando uh -huh. De que, güey, Heia fue un éxito a base de sembrarla, güey. Uh -huh. Sí. Y el, la otra rola del vato, el hit de I wanna win with you. Una rola que también es otro hit bien cabrón. Güey, mapean cómo la radio hizo el hit a base de repetición. Ah, sí, claro. Para eso sí. sirve la radio.
1: Sí, y por el tema es que, que como a la radio para... Aquí. Y por eso
0: el músculo sí. de la payola, o como le dicen aquí, la payola, ¿no? Uh -huh. Que en Estados Unidos es penadísimo, pero pues a la vez existe, ¿sí? ¿sí? Pero cómo a base de que la gente se daba cuenta que esa rola, le escuchaban raro le cambiaban. Y al tercer cambio, de seguirle escuchando, ya la dejaban. Y les empezó a gustar, güey. Sí. Entonces se empezaron a dar cuenta que todo estaba en la repetición, güey. Sí. Y, güey. Madre. Pero
3: a, mí, pero a mí me ha sucedido, o sea, yo he sido víctima de eso, por ejemplo, en DF, ¿verdad? Que ponen muchos pósters en la uh -huh. pared. Uh -huh. Vas a tocar y de repente hay bandas que yo no conozco que para la cuarta vez digo, bueno, pues ¿quién chingados es esta persona, sí, güey? Sí, Y ya él lo busca sí. y dices, ah, este, bueno, pues es tal, güey. ¿no? Y lo escuchas de lo Y Marta hay ranches? toda una estrategia detrás, porque sí. era esa persona era, tal vez era... Este Ed Maverick, ¿no? Digo, este, pues, ¿quién es Ed Maverick? Y luego ya veo y ya ves toda la estrategia que es detrás de, de la disquera de como... Sí, él pegó orgánicamente de cierta manera, pero luego la disquera es, a ver, la estrategia es hacer el sold out, anunciar un sold out, aforar, aunque no haya sido un sold out, mm -hmm. decir que es un sold out, eso atrae más gente hasta que sea un sold out de neta. Hasta, entonces es como marketing. Un, un blog sí, es que marketing. no es blog porque hay trabajo detrás. Sí. Pero es como son trucos, como, son trucos. Es como sí. usar la percepción para y este y así es. O sea, no es que no, no es que esté peleado con eso, pero uh -huh. es, es como manejar expectativas, pero así, como tú dices.
1: Y es, sí. Y, y regresando al, al, a, prepa, a la prepa, la escuela, a la formación, el el. O sea, qué difícil ser adolescente ahorita. Que además es un tiempo donde, donde buscas tu identidad, ¿no? Y, y toparte con todas esas cosas donde hay tanto interés comercial por, por venderte cosas o hacerte la idea y luego agregar las redes sociales eh, y, y como por ejemplo en un documental como el de Fake Famous donde, donde demuestran de que cómo, cómo podemos crear exactamente lo que tú dices, ¿no? Cómprale seguidores, cómprale comments, cómprale, haznos, haz, hazle pensar a la gente que esta es una persona importante.
0: La relevancia,
1: ¿no? Sí. Y, y luego ya vamos a tomarle fotos como si estuviera en el hotel o en tal lugar, pero que ese es un fake setting, ¿no? Y, y, y eso, el engaño para lograr venderte algo que, que no existe. Y tú lo ves y tú te comparas con eso y, y debe ser un, un o sea, muy, sí, muy complejo crecer así.
3: O sea, yo sí, yo sí me imagino, no sé, imagínate a Luisa Vox. De que chingándole todos los días con sus canciones, tratando de, de, de emitir una emoción, güey, tratando de ver, afinando, afinando, afinando. Y no sé, digo, me estoy suponiendo de que una mejor amiga de ella tiene unas chichis gigantes y tiene cinco veces más followers y... Y saca da, una canción y pega. Y, y sacó una canción de madreada, sí. este, mientras ese, hace burpees, ¿no? Sí. De que da, está dando clases de cómo hacer burpees Ajá. y... Y pues twerking, sí, y, ¿sale? sale twerking. Pues sí, te da, o sea, te da desanimar, cabrón. Pero yo creo que raza más joven, y yo y tú nos puedes decir a nosotros porque tú trabajas con chavos, creo que ya están más despiertos y ya entienden como sí. un poquito más que... Pues ya no todas, se las vendes tan, tan es fácil. No. O sea
0: cada vez sale más a la luz el bullshit. Uh -huh. Porque la neta, así como te sirven las redes para aparentar, también te juegan en contra. Sí. Y, y vivimos en una época donde también los políticos no han acabado de entender ese pedo porque, güey, las campañas se ganan en las redes y lo acaba de dejar muy clara la última elección, güey. Hay muchas compañías que también siguen pensando, güey, que... Lo digital, pues, es un canal más. No, es el canal. Es el canal. Digo, y, el Bronco también ganó Sí, por claro. Redes, pero te juega a favor como te juega en contra. Sí. El tema es que el acceso a la información es tan inmediato. Sí. Que, güey, tu margen de error es mínimo, güey. Y they can cut bullshit sí. fast, güey. Uh -huh. Y es el pedo que la chaviza, pues, la neta, al menos yo lo veo con mis hijos y que mi hija mayor va para 15 años. Pues, güey, pues, obviamente, esa es la influencia buena y mala de las redes, pero también el tema de que, ah, cabrón, esto es por pedo. O sea, también es... ¿Cómo irlas guiando para saber sí, detectar? Es,
1: eso, es ayudarles a detectarlo sí. y que se den cuenta. Que,
0: que creo que va por ahí también el tema del liderazgo que hacen pues ustedes es, en la prepa. Es,
1: digo, es, eso es, también tiene mucho que ver con pensamiento crítico. Es, vos no, no, no te vayas a tragar todo lo que te... Y si sí, sí son... O sea, los que están muy perdidos es la generación de nuestros papás. En ese sentido. <risa> que se meten y... Los, ¡No, hombre! ¿Viste? Los boomers. ¿Por qué? <risa> 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 porque aquí dice que sí, la no. vacuna sí. Porque aquí dice que AMLO asa, Porque aquí dice que no sé qué. Entonces, y se tragan todo. Las no, noticias digo, del WhatsApp.
3: Madre y Estoy,
1: sangre. Y estoy, digo, generalizando, obviamente. No, para ¿no? mí me tocó... Pero, y te voy a compartir esta
0: experiencia. Yo hice el programa de alta dirección, AD2, en Ciudad de México, en el IPADE. Uh -huh. Este, de hecho no lo terminé por la pandemia lo termino ahora en septiembre ¿no? dos meses me quedan pero yo era el más joven de la generación y el único regio, ¿sí? yo me iba todas las semanas al DF, miércoles a viernes a clases ¿no? y pues el estudiante más grande tenía 70 y pelo de años un don, yo le decía tío porque pues, era mi tío como buen regio <risa> y había pues el que me seguía a mi de edad pues yo creo que era 4 o 5 años más grande que yo y muchas de las conversaciones en clases de repente venían a base de los millennials. Uh -huh. Y pues yo soy millennial, yo soy 83, pues obviamente pues yo soy esa camada que trae una mezcla, sí. pero al final ya soy considerado millennial.
3: Uh -huh.
0: Y todos quejándose, el job hopping, que es una tendencia, de que hay una falta de, de, de definición, la gente no dura, la gente quiere andar brincando. Empezaron a hablar temas y yo pues callado, escuchando a todo mundo quejarse. Y yo me levanto la mano y les digo, oigan, yo tengo un comentario. Toda esa gente de la que ustedes se quejan, ustedes son los papás. Toda esa generación de la que ustedes se quejan, fueron educados por ustedes, güey. Ustedes son la bronca, güey. Son lo que permitieron, son producto de lo que ustedes dejaron que sucediera, güey. ¿Por qué ustedes no fueron así? Porque sus papás, güey, o no les dieron todo, o los enseñaron a ganárselo, o los dieron unos pinches cintarazos cuando se salieron de la línea güey. claro güey. la neta es, era Digo, cumplir ¿no? Era, no había otra más no. que cumplir y, y dos todos aquí hablan de yo empecé a jalar a los 14 y vendía periódicos y otro güey no yo voleaba zapatos y yo iba mi papá me llevaba a las reñas a las fábricas de ropa los iba queridos. descalzo al colegio sí. cabrón sí. no y me tenía que chingar y qué pasó güey dónde mm. se perdió esa pinche línea mm. esos güey son tus hijos güey sí. ustedes son papás podrían <ríe> ser mis papás güey la mitad del salón y todo el mundo callado. Y pues sí, cabrón. Y, y se volvió una anécdota ese tema en el IPAD de que todo el mundo, madre, güey, dejaste... Yo es que, güey, todo el mundo se la pasa quejándose, pero nadie se ha puesto un pinche espejo para decir, güey, yo soy parte del resultado de esta pinche sí. catástrofe. De que la gente no dura un año en un jale cuando antes, no, yo duraba 15 años y comprometido. No, eso se acabó.
1: Sí, también es que, que no, no vivimos en un sistema... O sea, porque hay... Es, ese ciclo ya es, se acelera mucho más, ¿no? Entonces, sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Y, y a lo mejor los millennials, no sé qué tanto...
3: O los centennials o
1: los pero, que vengan. Eh, pero, sí, sí, pero eso espero. de que se
3: crean las noticias no es por
1: viejitos, nada más. No. <risa> pues es que, mira, yo, yo creo que nuestros papás, digo, mis papás no crecieron aquí en México, pero se sentaban a ver a López Dóriga o, o, o Jacobo, ¿cómo se llamaba? Saludovsky. Sí, que era antes, ¿no? Que era, ahí te informabas. O sea, era de que lo, lo que decían ahí, pues era, era ¿O era, lo que leías en es. el periódico sí, o veías o... en el noticiero? Pues eso es. Y digo, yo tenía lo equivalente también en Suecia, ahorita viene por todos lados. Entonces, porque lo viste en la tele o porque lo, escu lo viste impreso, es, es como que equivalente a debe ser la verdad. Entonces, uh -huh. si creciste con esa idea... Eh, pues sí, entiendo que te puedes traer muchas Digo, cosas. Digo, los
0: medios eran dueños de la verdad en sí. aquellos ayeres. No, y y sí. ellos decían una cosa y pues no había manera de contrarrestar su opinión. Hoy en día el acceso a la información te permite decir sí. no es cierto, cabrón. No, Aquí pero está
1: el peligro ahorita que creo que sucede quizá más con, con generaciones... Bueno, que sucede con todas las generaciones es que también te encuentras dentro de una burbuja de filtros donde, donde entre más ves de una cosa, pues más te vas a llenar de esa cosa. Y luego si vives... Aquí, pues vas a escuchar más o menos las mismas opiniones todos los días. Entonces, es como que se autoalimenta la misma idea. E, e, es un ciclo
0: virtuoso y, ahí sí, raro.
1: Entonces, sí, está, está complicado. No sé por qué entramos a ese tema. No, pero, no, no,
3: pero. Y no te has clavado que la gente discute sobre sus pensamientos y te das cuenta que no son sus pensamientos. Sí, pues, o sea, son, son sus influencias. Son, son cosas que leen. Sí, sí. son las influencias. Entonces. Sí, está cabrón. Pero, por ejemplo, ver, tus fin. hijas,
0: las dos nacieron en Monterrey. Sí. Digo, obviamente son de padre sueco, por así decirlo, ¿no? Y sí. de, tienen doble nacionalidad o triple. Digo, ya es que en Europa son multinacionalidades, sí. ¿no? Tienen pero sus
1: pasaportes vencidos, pero sí están. Sí, sí. sí. pero ahí están. Sí.
0: <risa> este. Pero, obviamente, ellas nacieron aquí. Tus papás siguen viviendo allá y toda tu familia allá o, sí. ¿o se vinieron eventualmente contigo. No, no, no. Ok. Viven allá. Sí y va seguido a, a, a Suecia digo
1: regularmente una vez al año vamos, una vez al año
0: sí. echar la vuelta el brinco hasta allá sí. y yo conozco gente que o está casado con alguien europeo o digo sí que tiene una pareja europea que siempre los veranos es Alemania con los y la sí. chingada o oh, es llevar a los niños para que aprendan el idioma <risa> Te
1: escuchaste con mi esposa verano es que híjole que sí, verano sí. con las tus sí hijas hablan sueco o no pues mira, yo me puse las pilas con Maya, que es la mayor. Cuando ella nació, la primera, <coughs> la primera yo, sí. Eh, sí, de que can cantando en sueco, viendo películas en sueco, leyendo libros, en, juegos en sueco, todo sueco, sueco, sueco. Y sí entiende muy bien y sí habla. Y luego en la segunda, que nació cuatro años después, como que también mi chip era de que mmm, sueco y luego hablar. Y sí, ahí me, me aflojé mucho en el sentido de... Que, que sí, de repente, y de repente lo retomamos, pero también, y eso es mi culpa completamente, pero me cuesta el, el, estar, el estar hablando con alguien que o, o no te entiende y ni te va a responder en ese mismo idioma, y luego de repente me escucho hablando sueco y me escucho raro de que así se dice. <risa> eh, se te olvida. La práctica. La sí, pero nunca les has mandado un verano con los abuelos, órale. Y... No, pues hemos ido, ¿no? Pero, pero, y cuando, y cuando vamos, siempre regresan como que. Más por, fresco. Más, sí, sí,
3: claro, güey. Pero no, eso es algo que. Sí. Y cómo te va con el cambio de moneda ya de pesos o a sea, hijo su chingo. <risa> sí, Estocolmo. Dios, ¿De sí, qué bueno. parte de Suecia? Estocolmo.
0: Estocolmo. Sí. Oh, güey, a mí me tocó. La primera marca, me acuerdo que digo, lo voy a mencionar y tengo uh -huh. su trono Absolute vodka. Uh -huh. Es marca de tu país. Sí. Y yo me acuerdo cuando era el gobierno y parte de las experiencias que tuve es que pues nos fuimos a la planta de Absolute man. Y a Estocolmo, obviamente, fuimos y pues fue un viaje con medios. Y Tú
1: también madre. fuiste, ¿no? Hace unos años a Estocolmo. Fui, sí. Que
2: 2016. Sí. 2016. Pero estuve tres días nada más.
0: A mí sí. me tocó estar semana y media y la neta con madre. Y me acuerdo que cada botella de vodka, antes de ser llenada, la lavan con vodka. Ya, sí. y dije, ay, cabrón. Así lavan con otra boca. Con oso negro. Para desinfectarle. Y <risa> le chica. Pero. Era una empresa que era del gobierno, güey. Uh -huh. Sí. Y luego la vendieron, la compró Pernod Ricardo y pues ya se independizó. Digo, yo creo que un nuevo gobierno entró y dijo, bueno, podemos ser dueños del vodka más famoso y más fashion del mundo. No sé, güey. Pero, bien curioso, pero gran país, güey. Digo, sí, caro, una vida cara, pero también con otro... Pues un tema cultural muy distinto. Sí. Y también, obviamente, muchos muchos temas distintos. Pero, tú vas una vez al año y nunca tus hijas te han dicho, eh, güey, vámonos a vivir allá. sí. O sea, como nada más típico regio que se va a vivir un rato a otro lado, mm. este, pero pues tú siendo sueco y teniendo raíces allá, pues que te pues, digan de... eh,
1: Hubo un momento en, en cuando aquí en Monterrey o en México en general eh, se vivían momentos así complicados, eh, o complicados. Sí lo platicamos, pero así muy por encima. Yo cuando llegué aquí también tenía la idea, ¿no? Que me, me gustaría mucho en algún momento poder dividir mi tiempo entre Suecia y México que... Pues sí, qué padre, pero hay que jalar, ¿no? Sí, También, sí. Hay que hacer cosas. Combinarle o sea, con chambita. Sí, no, está tan fácil. <risa> pero, pero Siri, mis dos hijas, eh, y digo, eso lo agradezco mucho, sienten esa conexión. Ahorita que llevamos tiempo de no haber ido, eh, extrañan, tienen ahí sus primos. Eh, entonces, las dos han platicado sobre en algún momento al morir a, para estudiar algo. Entonces... Sí.
0: Digo, porque tú a final del día tu español sigues teniendo ese acento wey. europeo. O sea, ese, ese como, este güey habla como su segundo wey. idioma. No, no, no. Y eso no se quita, güey. A ver, lo hablo en el sentido wey. de que tus hijas, que son más regias, sí. que la, pues, nacieron aquí, de sí. mamá regia, obviamente, que, que andan a hablar saber. español perfecto y etcétera. Y yo no. Todavía su papá es todavía <ríe> es adoptado, pero todavía tienes el
1: lingo ahí de que se es burlan, europeo. De, se burlan de mí, de hecho. No no, pero, no, 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 pero en, o sea, en buen plan, sí, 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 eh, digo, reconozco que como extranjero sí me considero como que hablo muy bien español. Muy bien. Pero, pero sí tengo, sí tengo acento y poquitito, creo que con, poquitito. sí, pero siento que con edad, como que como te va también cambiando la voz, que vas a terminar hablando así cuando estás viejito, como que voy perdiendo también <risa> cierta fuerza en el acento y creo que cada vez va a ser peor. Pero se burlan mucho y me arremedan mucho en, en casa cuando digo algo que, no sé, puede ser, no sé, lo que sea, pero que, que muchas veces con doble R. Y me lo, me lo repitan y se burla. Es que esa Pero, raza
3: que se me ¿sí? no hace tipo Salma Hayek, que no sé, güey, te lleva más tiempo viviendo en, es, en Estados Unidos que... Güey, Schwarzenegger, cabrón. Sí, claro. No bueno, mames, ahí, no, pues ahí, la dejas. Ahí, ahí la wey. dejas. Ahí la
0: dejas, güey. Ese vato es el claro sí. ejemplo de un europeo austriaco, güey, sí. que pues nunca pudo, güey. O sea, tiene... ¡Qué tal, ¡Hasta la vista, bebé! Ese no, es <ríe> el vato, <ríe> la neta, güey, nunca pudo con ese pedo. No, y es un tema también de que... <ríe> <la ríe> <t> <ríe> <t> <ríe> Yo no sé, pero tú piensas en sueco y luego hablas en español. ¿O?
1: No, pienso en español. ¿Ya
0: piensas en español? Sí. Porque dicen...
3: Al menos lo que yo he
0: escuchado es que hay mucha gente que...
3: Yo pienso en inglés, por eso hablo tan mal en español. ¿Tan mal
1: español? Pero varía, va, varía. Pero al principio pensabas en sueco y eso fue cambiando. No sé, pero no me, acu no me acuerdo. Digo,
0: es que fue hace un chingo, tú tienes aquí toda eh, la vida. Sí, wey. es
1: que también en, en un principio, cuando estaba yo en el proceso de aprender español... Porque, por ejemplo, Ingrid y yo hablamos en inglés, y luego ya fue de que inglés a español. Sí, como que hacías varios brincos ahí, pero. Ah,
3: ah ella, no... le, ella le tocó vivir ese proceso contigo. Sí. O sea, no, ella te, te uno... conocí sin tú saber hablar español. Cero. Hablaban en inglés. Wey. Imagínate, güey, tener tanto tiempo con alguien. No, de repente te conozco hablando español.
1: No eres el otro, güey. O sea, ¿Dónde,
3: ¿dónde está el vato de
1: antes? güey, <risa> pero, wow, pero hablaba
2: en inglés, güey. O sea, sí, no. No, no, no por tiene... eso. Pero, <risa> pero, ¿y
0: qué día te regaló un Rosetta Stone un día y te dijo, órale, güey, a jalar? O, ¿Cómo empezó el tema de ahora
3: ya español? O qué? No, acá no, a chingazos. Aquí en Monterrey. Sí. sí.
1: No, pero yo... pero. Eh, eh, Parte también de por qué terminé aquí en México y cómo conocí a ella es que yo quería irme de Suecia a conocer otros lugares. También me interesaba aprender idiomas. Entonces fue muy natural cuando conocí a Ingrid, pues necesito aprender español. Y me acuerdo que me metí en cursos allá en Suecia y luego un verano, en el 97, llegué aquí al TEC y me metí en clases de español un verano en el TEC. En el
0: 97. Sí, se bacana. oye bien sí. lejos ese pedo. Sí. Digo, obviamente, sí, sí, a pasando. nosotros no, pero güey... Cada vez que yo a mis hijos les saco algo de los 90s. Sí. Me dicen... 90.
1: <risas> <risa> 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 97. Sí. Holy shit. Es, y esa clase me ayudó mucho porque ahí entendí cómo conjugar verbos claro. y, y, y esa onda. Entonces, con la gramática me ayudó y luego lo demás es... Talacha. <risa> pues en Chingarle. La, en la calle. Sí. <risa> no, ¿Sueco, no?
3: Sueco también tiene femenino y masculino. No, ¿o no. Eso es lo que le da en la madre un idioma, güey que se me hace una puñetada que tenga <risa> femenino y masculino. O sea, es la, él, la, mm. está de más. Por eso el pero, inglés, por eso todo el mundo habla inglés, porque es nada más da, ¿sabes? Tiene, pero, pero
1: tiene, tiene algo que, que es equivalente a, okay. pero que no necesariamente es femenino o masculino. Sí, o sea, que funciona, pero muy en sí, el idioma. Y que tiene que ver con que si terminan n o t. Digo, okay. no, no nos vamos a meter a detalle.
0: No, 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 sí. Pero mira, qué padre plática. La neta nos podrían andar aquí a las 11 de la noche. Sí, la verdad claro, es que sí. yo hice una buena investigación sobre un poco de, de dónde vienes y, y todo lo que has logrado. Y la verdad es que wey, te felicito. Wey. La verdad es que la escena en México te debe mucho, al menos en Monterrey. digo Lo dejo claro con las bandas que me ha tocado a mí personalmente convivir. Creo que como dice Ricky, la segunda avanzada regia sin duda va a salir o va a tener de respaldo a School of Rock, a Andreas y Flippy que son los que yo conozco. Yo sé que Alejandro sí, también, sí. obviamente. Y todos es... los
1: maestros. Sí, y, claro. Digo, son, somos pero un montón.
0: Los pilares, obviamente, los que... Sí. Where everything started, sí, ¿no? Los... Alguien tuvo que iniciar. Sí, exactamente. Pero... Sí. Que es un trabajo en equipo y es un mm. trabajo de todos, pero, madres, yo lo he escuchado sí. maravillas de ustedes y la verdad es que pues nosotros, como Negro Pasión, esperamos sigan desarrollando muchas bandas, ah, wey, claro. porque la verdad claro. es que... Nosotros hemos sido también beneficiados de lo, del trabajo que han hecho ustedes. Y pues la verdad es que muy agradecido. Sí, güey.
3: Ojalá y si te sientas orgulloso que estés sí, con todo la lo neta. que has hecho, güey. Y qué chido que... Si algún que día este.
0: quieres... Yo fui maestro en algún momento en mi vida y siempre he sido mi tema dar clases. Si algún día andas buscando maestros para la prepa raros, así funky <risa> shit. O sea, que hay uno, güey. ¿eh? Pero esto fue un capítulo más de Sellout con Andreas Osberg de de School of Rock Sanfora Music y dos, dos nombres comunes hombres. este y hasta la próxima amigos saludos, saludos. All right.
1: gracias <tose>